1: Hey. Ja, Alex. Kennst du die meiner Meinung nach langweiligste Aktivität, die es in Eve gibt? Die zuhören? Nein. Hm. Aber der war gut.
0: Nein. So viel Liebe in diesem Raum. Das ist so. Immer. Ja, und damit
1: herzlich willkommen zum 78. Mal beim New Eden Podcast und die Überschrift sagt es ja schon. Wir machen heute das Thema Mining oder wie ich es genannt habe, Player vs. Asteroids. Oder lutsch, lutsch Das klingt nur wieder irgendwie falsch.
0: Das könnte auf den falschen Webseiten verlinkt werden. <lacht> Richtig.
1: <lacht> ja, und wie man schon hört, ist es wie immer dabei, der gute Heel. Hallo zusammen. Und wir haben uns heute einen Experten eingeladen. Beziehungsweise er hat sich eigentlich selber eingeladen und ich habe ihn glaube ich mittlerweile zweimal vergessen gehabt. Wem um sich zu meiner Schande gestehen. Und zwar ist der gute Janda oder Ingame äh, Mylandes, Ne? Falsch. Mylardis. Ah, Ist doch wieder falsch geschrieben.
0: Ja. Ich habe den Namen nur gewählt, damit Leute wie du damit Probleme haben.
1: Ich hab's. Man hätte es ahnen können. Man hätte es ahnen können.
0: Schön, dass es auch mal jetzt geklappt hat. Ich treffe jedes Fettnäpfchen. Ja. Jeder hat seine Talente.
1: Genau. Ja, ich würde erstmal sagen, wir fangen mit dir an und würde, und daher würde ich mal sagen, wer bist du eigentlich? Wo kommst, also, wo kommst du her? Also auch in und in-game, out-game, wie, je nachdem, wie du es erzählen <lacht> möchtest.
0: Okay, also Jan heiße ich, das wurde schon gesagt, ich bin 37, im echten Leben bin ich Unternehmer, habe eine kleine Softwarefirma mit 16 Mitarbeitern, mache viel ehrenamtlich, habe eine kleine Tochter und wenn ich dann mal noch ein bisschen Zeit finde, was derzeit leider relativ wenig der Fall ist, spiele ich seit 2013 Eve, wobei das die ersten paar Jahre eher eine On-Off-Beziehung war und erst so richtig seit zwei Jahren
2: von off beziehungen weil du den Draht so nicht dazu gefunden hast oder wegen den, weil du keine halt Kontakte war eher hattest? so,
0: ähm, ja, keine Kontakte, das auch, aber ich habe das dann eher so genutzt, so ab und zu mal wieder Account aktivieren, äh, in Belt stellen, bisschen Netflix gucken. Also ich habe keine Ahnung, wie viele Serien wahrscheinlich schon beim Mining durchgekriegt. <lacht> Weiß ich gar nicht genau. Ein aber Hoch dann irgendwann Netflix. so. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und 2017 habe ich dann gesagt, so, also entweder du machst das jetzt richtig oder du hörst damit auf, weil dieses On-Off, das ist nicht so meins und habe mich dann bei den Schweinen beworben und seitdem bin ich auch im 0-0 unterwegs. Und da habe ich dann gelernt, dass man mit Mining noch viel mehr Geld verdienen kann in viel kürzerer Zeit.
2: Wenn genau. ihr also verdienen wollt, geht mein an.
0: Wäre meine These, aber <lacht> wobei man muss eins dazu sagen, wie ihr ja schon immer im Podcast sagt, ist immer eine Abwägung zwischen Aufwand, Risiko und Ertrag. Und ja, Mining, wenn du wenn du mit richtig Geld verdienen willst, ist halt nicht wie Carrier-Ratting. Also das ist nicht so Semi-Brain-AFK und mal ein bisschen <lacht> was machen, sondern du musst da wirklich was tun und das ist Arbeit. Aber dafür verdienst du dann halt auch viel mehr.
1: Sich in Dreck wühlen. Entschuldigung. Ich halte es trotzdem für ein Gerücht, dass
0: Carrier-Ratting komplett
1: AFK ist.
0: Ja, nicht komplett AFK, aber es ist schon relativ stupide, wenn du ehrlich bist.
1: Naja, aber so viel... Du klickst auf irgendwelche äh, Brocken und ich halt eben auf die Ratten, ne? Und
0: da kommen wir ja später noch dazu. Ich bin mal gespannt, ob du dann immer noch dieser Meinung bist, dass das so einfach ist.
1: <lacht> ich bin neugierig. Ich, ich erinnere mich gerade an die Wurmloch-Folge, als der versucht hat, mich vom Wurmloch zu überzeugen. Von daher. Das wird schon klar. Wollen, wir wollen wir ins Hauptthema direkt einsteigen? Ja, würde ich doch sagen. Dann würde ich sagen, wir gehen mal erstmal drauf ein. Was genau ist das Mining eigentlich? Und äh, was macht man da eigentlich?
0: Also etwas philosophisch ausgedrückt, man sorgt dafür, dass alle anderen Spieler ins Eve Spaß haben können. Da ja Eve in der Hinsicht ein bisschen speziell ist und alles von Spielern hergestellt wird, was zerschossen wird, muss ja auch irgendwoher das Material kommen und das tun im Endeffekt die Miner irgendwo herholen. Und das Mining gibt es eigentlich auch nicht. Wenn man es ganz genau nimmt, sind es vier verschiedene Sorten Mining vier, okay, dann bin ich gespannt. Also drei, wär, drei hätte ich jetzt gedacht, aber okay. du hast vielleicht Moon Mining vergessen.
1: Ach ja, genau. Da war ja was. Ja. Ja, gut, aber ist das nicht eigentlich im Prinzip das gleiche, wie fast wie das normale Erzähl? Ja, Erz es ist
0: zumindest ähnlich, aber ich würde mal vorschlagen, dass wir vielleicht die drei exotischeren Varianten zuerst machen und dann in die bekannte Variante einsteigen, die die meisten Leute beim Mining kennen. Das klingt doch sympathisch. Weil bei den exotischen, die kann man ein bisschen kürzer halten. Also grundsätzlich kann man vier verschiedene Sachen als Ziel beim Mining sich aussuchen. Das wäre einmal das Moon Mining. Das wurde 2017, glaube ich, erst eingeführt oder 2016. Mhm. Da gibt es also so einen Mond in EVE und da kann man eine Station, eine Post dran bauen. Die braucht einen Bohrer und die bohrt dann da draußen riesigen Brocken aus diesem Mond und zieht den an die Station ran. Und der Stationsbesitzer oder jemand, der die Rechte dazu hat, kann das Ding dann explodieren lassen. Und bei, bei dieser Explosion entstehen dann so Brocken, die halt ganz normal in Anführungsstrichen, wie wir später noch ein bisschen erläutern, werden abgebaut werden können. Das Mondmaterial ist halt was anderes als das Zeug, das man aus Asteroiden holt, schlichtweg. Aber im Grundsatz funktioniert es ziemlich gleich. Es gibt da auch eigene ähm, Erdsorten beim Mond. Die gibt's eine ganze Liste. Bei Eve University können wir vielleicht einfach verlinken, mhm. kann man sich mal anschauen. Ist nicht besonders spektakulär, aber kann relativ lukrativ sein, je nachdem, was für ein Mond das ist. Wird aber tendenziell eher so in Korps gemacht, also das ist jetzt nichts, was man selbst macht und tut, so ganz alleine.
1: Was mir gerade mal einfällt, kann, eins, kann man eigentlich so einen Mond irgendwann mal aufbrauchen?
0: Mir ist es noch nicht begegnet, ich glaube nein, aber ich weiß es tatsächlich nicht.
2: Also, wenn es nur ansatzweise so ist, wie es doch früher war mit den Possen, das wollte ich noch schnell erwähnen oder noch ergänzen. Das sind ja heute keine Posten mehr, sondern diese oh, Zitadellen. Zitadellen. Yeah, genau.
0: Structures, also äh, eine Refinery brauchst du.
2: Eine Refinery, genau, das ist der richtige Begriff. Ähm, und die Moonmints, oder lieber gesagt die jeweiligen Ors-Star, äh, die sind nie leer gegangen. So wie, es ist eigentlich wie das PI, das geht ja auch nicht leer. Stimmt.
0: Ergibt Sinn, wäre auch irgendwie ein bisschen komisch.
2: Oh, ansonsten wäre wahrscheinlich das 0 jetzt schon leer gemeinert, zumindest in Delft. Äh,
0: mit Sicherheit. Übrigens, wir wollen die Folge ja nicht schnell beenden. Also, wenn ihr mich jetzt fragt, was ist der beste Weg, und ich antworte, dann kauft ihr für viel Echtgeld Skill-Injektoren, kauft dir eine Rockwall und stell dich nach Delft und dann ist die Folge halt beendet. Ich glaube, wir wollten den realistischen Ansatz für die meisten Menschen gehen, oder? Das ist so. Doch, Gut. ja. Doch, doch. Gut, schön. <lacht> Gut, die zweite Art des Minings ist. Äh, Gasabbau. Also es gibt ähm, Gasclouds, das sind Sites, die man anfliegen kann. Die gibt es äh, sowohl im Known Space als auch im Wormhole-Space. So richtig lukrativ ist vor allem das Zeug aus den Wurmlöchern und da aus den höherleveligen. Jawohl. Die haben da auch, ähm, die haben da so Wolken drin, die kann man auch ganz normal ins Target nehmen und kann die dann abbauen. Äh, bei den WH-Sites, da werden halt insbesondere die Sachen rausgeholt, die man zum Beispiel für die Herstellung von Boostern braucht und teilweise auch t 3 produktion Das ist Ziemlich lukrativ, aber halt mit einem gewissen Risiko, weil in so einer Zeit, gerade in diesen höheren Wormholes, dann spawnen nach einer gewissen Zeit diese Sleeper und die sind nicht besonders freundlich und die überlebst du auch nicht. Ja. Also der Trick ist es, reingehen, so viel wie möglich rausholen und wieder abhauen.
1: Wann es 15 oder 20 Minuten? Zwischen
2: 15 und 20, es ist unterschiedlich. Und es gibt eine Seite, das ist die Ordinary oder die gewöhnliche Seite, da muss man ein bisschen aufpassen, weil da als einziges Sentry Drone stehen, die dich, wenn du mit einer Venture reinfliegst, Insta-Killen. Wer es nicht glaubt, darf auf mein Killwatch schauen. Ja,
0: geht nichts über ähm, eigene Experimente am eigenen Leib, das ist wichtig.
2: Ähm, ich bin mir nicht das ganz sicher, die Wurmlochgase sind doch ausschließlich für die T3-Produktion oder nicht?
0: Die Wurmloch glaube ich ja und du kannst in diesen Scannable-Sites findest du die Sachen für die Booster, wenn ich es richtig genommen ah, habe. Also okay. Gasmining habe ich auch nur kurz mal ausprobiert, da bin ich nicht drauf hängen geblieben, weil mir der Aufwand ein bisschen zu hoch war in Relation. Mhm. Es ist natürlich für Leute, die in Wurmlöchern relativ viel aktiv sind, kann es eine super spannende Sache sein. Zu den Schiffen kommen wir ja noch, da gibt es auch ein paar schöne, wirklich schöne Schiffe, also was mhm. das Fliegen angeht. Also ja, macht auch Spaß, kann man auch mit Geld verdienen. Die dritte Variante wäre dann Ice-Mining. Also es gibt äh, neben Asteroidengürteln gibt es auch ice -Belts. Das sind im Prinzip das Gleiche, nur mit so großen Eisbocken drin. Mhm. Es gibt verschiedene Eissorten, je nachdem in welchem Viertel von I von der Karte man sich bewegt. Und ist
2: ja auch zusammenhängend mit der Fraktion, oder? Dem Empire Space genau. und so weiter.
0: Du hast äh, im Prinzip die Karte in so vier Viertel geteilt. Amar, Kaldari, Galente, Minmata. Und in jedem dieser Viertel findest du eine bestimmte Eissorte exklusiv. Und das Eis baut man deswegen ab, weil da unter anderem Heavy Water rauskommt, was schon mal ganz nett ist, weil das braucht man nämlich für die Rockwall, um die zu betreiben. Mhm. Aber noch viel wichtiger, da kommen die ganzen Treibstoffe raus für die ganzen Zitadellen, für, äh, die, für die Capitals. Das wird alles dafür benötigt. Deswegen ist Eismining ganz nett.
2: Das Liquid Ozone kommt doch auch da raus,
0: oder? Genau, beim äh, Refinern von diesen Eisen, das ist richtig.
2: Und das ist das, was man fürs Ziel
0: nur braucht. Wobei das fällt so in unglaublichen Mengen ab. Also das kann, glaube ich, niemand mehr sehen. Das wird gar nicht mehr rumtransportiert nach dem Refallen. <lacht> Auch Heavy Water eigentlich schon viel zu viel. Wichtiger ist tatsächlich der Treibstoff, der rauskommt. Und deswegen baut man dieses Eis ab. Ähm, funktioniert prinzipiell ähnlich mit einem kleinen Unterschied, nämlich dass du immer eine festgelegte Menge rausholst, sodass eigentlich nur die Geschwindigkeit entscheidend ist. Also mit jedem Cycle holst du 1000 Kubik, glaube ich, draus. Mhm. Das heißt, je schneller du cycles, desto mehr hast du dann pro Stunde, pro Minute, wie auch immer. Okay. Gut zu wissen. Ist ganz hilfreich, weil dann nützt es dir halt nichts, wenn du sagst, das Ding, du boostest dein Mining so, dass der Laser mehr abbaut. Das funktioniert an dieser Stelle nicht, sondern er muss schneller laufen. Mhm. Weil abbauen tut er immer gleich viel. <lacht> Ist ähm, eine relativ wichtige Sache, gerade für. Corporations, Allianzen, weil der Treibstoff muss ja irgendwo herkommen. Ja, genau. Die Icebelts, die ähm, macht man auch sinnvollerweise immer komplett leer. Die respawnen dann vier Stunden später wieder. Also man kann das halt sehr gut planen, von der Art her, wie es funktioniert.
2: Mhm. Und die sind nicht wie die Astroidenbelts oder die Belts äh, per Overview anworbbar, sondern das Ganze ist unter den Probes sichtbar, aber direkt anworbbar wie eine Seite, eine Kampfseite. Genau,
0: Alt-P. Genau. Alt-P und dann anworben. Es ist quasi eine Anomalie. Anomalie, genau, genau das Wort habe ich gesucht. Dankeschön, Alex. Das Dankeschön, Alex. Die deutschen Worte werdet ihr mir ab und zu helfen müssen, weil ich benutze natürlich englischen Client. Ich auch. <lacht> he he heißt die im Englischen nicht Anomalie? Ne? Keiner mag klugscheißer, Alex. Ja. Ich, lass mich doch auch machen.
2: <lacht> Wenn er schon mal was Blinde kann. Hühner. Blinde Hühner.
0: Blinde Genau. Gut. Ähm, das, was die meisten Leute allerdings unter Mining verstehen, ist das, was ich auch tendenziell am meisten mache. Also ich gehe ab und zu meinen Eisbelts und helfe dabei, aber im Wesentlichen interessieren mich die ganzen Asteroidengürtel, die man auch über ALP anworben kann, die also auch eine Anomalie sind. Ja. Es gibt da, beziehungsweise die, die lukrativ sind. Es gibt natürlich auch noch die, die du in deinem normalen Overview siehst. Das macht man so im Highsec in aller Regel. Mhm die sind aber relativ klein und richtig spannend wird es erst, wenn so ein 06-System einen sehr hohen Wert hat, also möglichst niedrigen 6-Status und möglichst hohen ADM mhm. in dem Bereich und dann spawnen da so Sachen wie Enormous oder Colossal Belts und die findet man als Anomalie und die sind halt dann richtig voll und sehr lukrativ. Vom Prinzip her ist es aber gleich, da sind ein Haufen Steine drin, die man targeten kann, die in einer gewissen Entfernung voneinander sind und dann kann man sie abbauen.
2: Entweder via Leser das
0: oder Das kommt drauf an. Ähm, wo fangen wir da an? Gute Frage. Was habt ihr denn du auf der Map als erstes? Äh, fangen wir vielleicht mal so ein bisschen bei den Schiffen an. Also mhm. das Mining ist ja so ein bisschen das 101, in das auch fast jeder Spieler irgendwann mal einsteigt, nämlich während dem Tutorial. Und da kriegt man auch schon ein relativ schönes Schiff, nämlich die Venture. Das ist eine Bergbaufregatte ein kleines, sehr schnelles Schiff kann man kaum tackeln, weil hat vom Schiff her schon mehr Warpcore-Stabilität an Punkten. Also die kriegst du kaum getackelt. Die ist flott, hat schöne Boni drauf, ist sehr günstig. Also so für den Anfang in das Geschäft ist das gar nicht das Schlechteste, was du machen kannst. Auf die Rancher kannst du Mining Laser draufschrauben für die Asteroiden. Du kannst dir aber auch die Gascloud-Miner draufschrauben. Hat Bonus auf beides. Also kannst du für beides einsetzen. ist ein wirklich schönes Schiff. Hat halt nur einen Nachteil als Fregatte, obwohl es relativ viel Platz drin hat. Für eine Fregatte ist es trotzdem relativ schnell voll. Jo.
2: Mit dem Gas passt auch nicht so viel rein. <lacht> jo.
0: Also vielleicht ihr hattet es ja in der Mindmap vermerkt, einer oder mehrere Accounts, vielleicht kommen wir dazu. Ich mache es erst, würde erstmal jetzt die Mining-Schiffe durchgehen, also mit deinem, was auch immer, Hauptminer oder einem deiner Miner, die die fliegen können, weil das vielleicht ganz nützlich ist. Von der Venture es auch zwei T2-Varianten, die Prospect und die Endurance. Die äh, Prospect ist für Wurmlöcher sehr interessant, weil die kann gecloaked warpen, die kann die Dinger fitten und kann auch damit rumfliegen. Mhm. ist ansonsten also eigentlich ideal dafür geeignet, um das zu machen, was ich vorhin gesagt hatte, nämlich irgendwo in ein Wurmloch reinzugehen, schnell was abzubauen und dann möglichst sicher wieder zu verschwinden. Und wir haben die Endurance, die äh, deutlich widerstandsfähiger ist und äh, aber auch wieder, die auch cloaken kann, also zumindest im Sinne von, sie hat einen Bonus drauf, dass sie nur 50% CPU für das Cloaken braucht, aber die nicht gekloakt warpen kann. Sie hat aber auch kein Penalty drauf, wenn sie ein Cloaking-Device anhat, das heißt sie kann sich zumindest unsichtbar bewegen. Die Dunes. Ansonsten sind die beiden im Prinzip nur, sagen wir, die Venture auf Steroids, das trifft es in etwa.
2: Auf den Dunes hast du nur noch die, das Eis Shield, oder? Noch verbessert oder habe ich das falsch im Kopf?
0: Genau, die hat Reduction of Ice Harvesting, Ach, Ice Harvesting Duration. Heute habe ich echt einen Sprachfehler. <lacht> ähm, mit anderen Worten, genau das, was ich gesagt habe, da du ja immer den festen Betrag abbaust, sie macht es halt schneller. Also die, ich sehe sie relativ selten, die Endurance. Ich sehe öfter mal eine Prospect, aber sie ist natürlich genauso geeignet, wenn man sie richtig einsetzt. Wenn man so die Fregatten hinter sich gelassen hat, hat er gesagt, okay, so langsam macht mir das Spaß. Und ich kann mir vorstellen, das ein bisschen mehr zu machen, würde auch gerne damit mehr verdienen. Dann kommen die Mining Barges, was der deutsche Begriff ist, weiß ich gar nicht.
1: Oh Gott, keine Ahnung, aber ich habe es. Bargen,
2: oder? Bergbaukasten, irgendwie sowas. Barkasse, Barkasse. irgendwie sowas. Oh Gott, bitte bleiben wir, lassen wir die Deutschen.
0: What? Das sind die äh, deutlich größeren Schiffe, von denen gibt es drei und jedes dieser drei ist auf äh, eine Stärke ausgerichtet. Also im Wesentlichen funktionieren die ähnlich, aber jedes hat eine Besonderheit, wo es ein bisschen besser ist als die anderen. Du hast äh, eine Covitor, du hast eine Retriever und eine Procurer. Die Covitor ist auf Ertrag ausgelegt, also die hält nicht besonders viel aus, hat auch nicht besonders viel Platz, kann aber am meisten rausholen im Vergleich zu den anderen beiden mhm. in der gleichen Zeit. Also Jetzt weiß ich auch mal, wofür die da ist. Ist halt die, die kleine Schwester der Halt, zu der kommen wir ja gleich. Die Retriever ist die bequeme Variante, wenn du möglichst lange irgendwo stehen willst. Sie hat nämlich sehr viel mehr an Stauraum. Die kann also schlichtweg länger alleine irgendwo stehen bleiben, bis sie vollgelaufen ist. Mhm. Und du hast eine Prokura, die kann hat mehr Resistenzen. Das heißt, die halten deutlich mehr aus als die anderen beiden.
2: So die Tanki-Variante
0: genau und die das sind alle Schiffe die man wunderbar im Highsec einsetzen kann und man kann auch im Highsec, das habe ich habe ich ja alles gemacht, ich habe ja lange im Highsec dann rumgedümpelt, bis ich dann richtig Geld verdient habe. <lacht> Aber durch die, allein die lange Zeit kam auch da was zusammen, das ist ein Bonus. Dann kann man nämlich noch ein bisschen weitergehen und kann auf die Exhumer skillen, das sind die T2 Varianten von diesen Barkassen, ist glaube ich der deutsche Begriff. Die gibt es genau auch wieder in den drei Varianten mit exakt den gleichen Stärken und Schwächen. Also du hast eine Hulk. Die Hulk hat den höchsten Ertrag von allem mit Abstand. Die hält aber gar nichts aus. Also ist das ist Papier, das Ding. Gibt es nicht
1: auch mal irgendwie so ein Event dazu oder zu der Hulk?
2: Du meinst das hulk Oder hulk ja, genau. das, das, wurde, Namen nicht mehr. das wurde von den äh, von Gunsworm eigentlich gemacht. Aber ja, seit Code ja eher aktiv unterwegs ist, ist das nicht mehr unbedingt nötig. Weil, weil genau das haben sie gemacht, die haben jede Hulk aus dem Belt geballert, wie sie gefunden haben.
0: Ja, also um, kleiner Tipp im Vorgriff auf die anderen Punkte, die noch kommen. Um, mit einer Hulk im Highsec rumdümpeln, während Code in der Nähe ist, ist wirklich eine Einladung, weil das Ding hält nichts aus. Selbst wenn du versuchst, Tank draufzuschrauben, hält es immer noch nichts aus. Mhm. Weshalb auch meine Empfehlung ist, ihr kriegt ja nachher noch ein Fitting von mir zur Hulk. Also ich mache mir gar nicht erst die Mühe, da überhaupt hängt drauf zu schrauben, sagen gehe auf vollen Ertrag. Wenn sie drauf geht, geht sie drauf. Weil es macht einfach keinen immensen Unterschied, ob du 13.000 oder 15.000 EHP auf dem Ding drauf hast. Es ist beides Papierdünn. Genau. Deswegen kann man auch dann gleich auf den maximalen Ertrag gehen und dann kriegt man sie wenigstens schneller amortisiert, bevor man sie verloren hat. Weil verlieren wird man sie eh irgendwann.
2: Zumindest sobald Code winkt.
0: <lacht> ja, aber auch im 0-0 verlierst du sie ja irgendwann, auch da reicht 0 Tank, wenn du nicht so komplett AFK bist, passiert dir dann nichts, das geht schon. Es gibt noch die Mackinor und die Skiff, die Mackinor ist äh, der große Bruder von der Retriever, hat also eine erhöhte Ladekapazität und die Skiff ist die tanky variante mit deutlich mehr Resistenzen, die kann man durchaus auch mal irgendwo hinstellen, die hält eine ganze Weile aus. Also wenn ich vorhabe, im Highsec grundsätzlich AFK zu meinen wäre die Skiff die ideale Wahl für einen einzelnen Account oder für mehrere Mining Chars, mhm. weil die kann ich tanky fitten, kann mich dann irgendwo hinstellen in Relation zu was es braucht um das Ding mit Tornados oder was im Highsec runterzuschießen bevor Concord kommt lohnt sich es nicht also eine Skiff ist eigentlich tanky genug. Das ist so
2: und was man, die Skiff,
0: auch noch super brauchen
2: kann, oder die, Co nee, die Coveto, wir haben gesagt Prokura, die kann man auch super als Byte benutzen.
0: Mm -hmm. Bait, Bait. Äh, ich habe auch mal irgendwann eine Orca, eine Bait-Orca zusammengeschaut, die wäre aber viel zu teuer. Die hätte viel ausgehalten, wäre aber viel zu teuer. Dazu sage ich nur, liebe Grüße an Kira. Wenn du sagst. Gut, also, das, schon. das wären die Schiffe mit dem man grundsätzlich erstmal Bergbau betreiben kann, mit verschiedenen Stärken, mit verschiedenen Schwächen. Die kann man als einzelner Charakter oder auch mit mehreren Charakteren parallel einsetzen. Die werden benutzt, um die, die Mehrzahl der Arbeit normalerweise zu machen, wenn man so in das Spiel einsteigt. Also man arbeitet sich so vor von der Mining Fregatte über die, über die Mining Barges zum Exhumer. Das wäre so der klassische Weg. Jetzt kommt nur der Punkt dass man irgendwann merkt, okay, selbst also wenn ich mit drei Ex-Human irgendwo stehe, hat das Nachteile, weil die Dinger laufen sauschnell voll und ich will nicht die ganze Zeit irgendwie zwischen Station und Belt hin und her fliegen. Und nebenbei könnte man doch auch noch ein bisschen mehr rausholen und dann gibt es ja noch so Unterstützungsschiffe Und das wäre auch der Tipp an der Stelle, nämlich irgendwann dann sich zu überlegen, ob ich nicht noch einen, mindestens einen zweiten Account habe, mhm. vielleicht auch einen dritten. Der zweite, den man gezielt in Richtung Booster entwickelt also dazu gleich zu den Schiffen und der dritte vielleicht als Transporter, weil auch der Booster läuft irgendwann voll, selbst wenn ich alles da immer wieder reinwerfe und dann kann ich mit einem Industrial Schiff ranfliegen, kann das Zeug ein, übernehmen und dann wegfliegen, während einfach das Mining weiterläuft. Also so das Minimum Setup, um so richtig effizient alleine zu minern, sind meiner Meinung nach drei Accounts. Also ein gezielter Miner, ein dedizierter Booster und einer, der hilft beim Abtransportieren.
1: Also im Prinzip eine, eine, eine Hulk, Halk stellt man sich hin,
0: boostet mit einer, äh, also sich eine Orca und
1: mit und stellt sich ein Frachter daneben, ja.
0: So in etwa. Das wäre die Variante, mit der ich im Highsec lange Geld verdient habe. Also ich habe dann mit zwei Mining-Charakteren, einem Booster und einem Transporter gearbeitet. Mhm. Hat gut funktioniert. Also im Prinzip vom Ablauf her ist es dann nicht anders als im 00 nur mit anderen Schiffen. Und es funktioniert, weil es gibt nämlich diese Booster-Schiffe und die machen eine ganze Menge aus. Da gibt es auch drei Varianten, wobei für das Highsec nur zwei in Frage kommen, nämlich die Porpoise und die Orca. Die Rockwall ist so ein bisschen special. Vielleicht sollte man die getrennt behandeln. Die ist nämlich ein Capital-Schiff. Aber sowohl die Porpoise als auch die Orca können selbst ein bisschen was abbauen durch ihre Drohnen. Also man kann die mit Mining-Drohnen bestücken. Sollte man auch bei seinen anderen Schiffen auch machen, dass die noch mithelfen. Mhm. Die kann man auch kann man auch mit entsprechenden Rix noch ein bisschen boosten. Also die bringen selbst durchaus auch schon Ertrag. Aber ihre wesentliche Funktion ist eine andere. Nämlich, dass sie nämlich Bonus drauf haben mit Mining-Formen-Boost. Und da kann man drei Stück drauf machen. Ja. Und kann die laufen lassen und die boosten dann in einem Umkreis, der durch Skills auch erhöhe, äh, noch äh, vergrößerbar ist, boosten die die, äh, die Erträge der Hulks oder was auch immer man sonst noch mit hat. Es wirkt sich nicht auf Drohnen aus, aber auf den Ertrag der Mining Laser. Ja, und das äh, würde ich auch dringend empfehlen, weil das macht eine ganze Menge aus auf Dauer.
1: Ich weiß gar nicht, bei der
0: Porpoise kann man glaube ich zwei Booster
1: laufen lassen Korrekt. und bei der Orca drei, ne?
0: Korrekt. Und äh, beide haben auch relativ viel Laderaum. Das heißt, man kann sich das, auch, kann das dann auch so machen, dass man sehr nah beieinander steht und einfach quasi direkt in die Orca reinmacht. Die hat ja einen Fleethanger, den kann man öffnen. Dann können die Hulks direkt drauf zugreifen. Man schiebt einfach immer wieder von dem, äh, von dem Ohrhänger in der Hulk rüber in die Orca, bis sie voll ist. Oh, das ja. Gleiche geht im Wesentlichen auch mit der Porpoise, aber die ist halt sehr viel kleiner.
2: Die sieht wie so eine Noctis aus, oder? Weil ich es richtig im Kopf habe.
0: Genau, gleiche Modell. Beides sind wunderbare Schiffe. Ich würde auch da definitiv aber nicht versuchen, irgendwie was zu mischen. Also, wenn ich einen Charakter auf Mining auslege, mit allen Skills, die dazugehören, so dass er irgendwann Exhumer mit maximalen Skills fliegen kann, ist er halt trotzdem nicht gut in der Orca. Also, ich würde dann lieber parallel dann einen anderen Charakter entwickeln, der alle Skills für die Orca hat und der auch den ganzen Fleet Support hat. Also, dass er die, die Effektivität dieser Boosts erhöht, dass er die Reichweite erhöht. Soll ich sagen
2: ja dass der sich halt wirklich aufs Boosting und auf die Drohnen konzentrieren kann obwohl die Drohnen sind ja bei den Exhumers und so weiter ja auch ein Thema das ist ja nicht so dass das was man weglassen ja, könnte also
0: man sollte die man sollte es auf jeden Fall drauf machen sonst verschenkt man schlichtweg Ertrag also fünf Mining Drones T2 sind für jeden Exhumer eigentlich Pflichtprogramm klar man kann diese Schritte machen über T1 Equipment aber irgendwann sollte man schon auf T2 gehen dann hätten wir noch als letztes Schiff, über das Versprechen müssen, diesen Spezialfall, die Rockwall. Die Rockwall ist äh, das Lieblingsschiff der Goons, wie ich gehört habe.
2: Das ähm. wird so sein. Also zumindest der Monatsbericht sagt
0: es. Ja, würde ich auch mal behaupten. Die Rockwall ist ein bisschen special, weil sie eigentlich ähm, viel vereint. Sie ist ein Capital Schiff. Sie hat sehr hohe Skill Requirements. Speziell wenn du sie ordentlich fitten willst. Also einsteigen ist ja das eine. Sie ordentlich fitten ist das andere. Aber der Ertrag und das was sie bringt ist halt auch unschlagbar. Also es gibt nichts was mehr abbaut in diesem Spiel als eine Rockwall und das tut sie komplett ohne Laser, weil die hat spezielle Drohnen, die nur die Rockwall benutzen kann, die Excavator Drones. Und eine voll gefittete Rockwall. Selbst wenn sie die Hulks mit, voll, mit maximalem Boost versorgt, gleichzeitig ist trotzdem immer noch alleine dreimal so schnell wie eine Hulk. Also kann immer noch dreimal so viel rausholen. Ja, früher war es fünfmal so anderen. wie ein,
2: ganz am Anfang. Ja,
0: <lacht> dreimal so viel ist immer noch ganz gut. Jo, das würde ich auch meinen. Die Rockwall hat halt alle Vor- und Nachteile, die ein Captain-Schiff hat. Die ist riesig groß. Sie hat, hält einiges aus, was nicht heißt, dass sie untötbar ist, ganz im Gegenteil. Sie ist unglaublich zäh und langsam. Sie hat alle diese ganzen boostigen boni die auch zum Beispiel Orca und Popreis haben und hat halt selbst auch Boni auf ihre eigene Drohnenleistung. Kann die ganzen Sachen fitten, die man so braucht, hat auch ein spezielles Modul, den Pulse-Activated Nexus in Vulnerability Core, Panic-Modul genannt.
2: Ich wollte gerade sagen, Panic. <lacht> ähm,
0: also die kann ganz, ganz viele tolle Sachen und eine Rockwall hat halt entsprechende Voraussetzungen, die kostet auch recht viel, wobei das teure nicht das Schiff ist, sondern die Excavator-Drones. Also die kosten Was? mehr als das Schiff. Ich
2: sagen, ich wie teuer sind die mittlerweile? Ich hatte es letztes Schnitt. Oh, 1B, egal, okay.
1: Ja, für, für den Hehl ist das, ne?
0: Hm. Ja, Taschengeld halt,
1: ne? Ja, also ich
2: würde mich jetzt nicht als Super Rich, es gibt sicher mehr Leute, aber ich ist es, glaube ich, vertretbar. Ja.
0: Also das Ersteck mal so als pur. kurze Überschrift, also Übersicht über die Schiffe, die so im Mining benutzt werden. Mhm. Wie gesagt, die Rockwall kann nicht ins Highsack. Also wenn ihr nur im Highsack minern wollt, dann seid ihr auf maximal Orca und Hulks als maximalen Ertrag limitiert. Eine Rockwall wird nur im 0-0 benutzt, man sollte es auch nur dort benutzen, wo man Schutz hat oder wo man erwarten kann, Hilfe zu bekommen.
2: Ohne Zino-Fitten.
0: Äh, ja. Also jede Rockwall, die stirbt und kein Zino drauf hatte, die hat es nicht anders verdient, schlichtweg. Ist einfach
2: so. Ähm, ich weiß, ich habe das mal gelesen, ob das stimmt, du kannst mir das sicher gleich sagen oder äh, berichtigen. Ich hatte irgendwann mal gelesen, dass sich eine Ork als Boost im Highsec, ich rede, glaube ich jetzt, äh, erst ab dem dritten Hulk lohnen würde, wenn man jetzt Minima, also vom maximalen Ertrag ausgeht, weil die dritte, äh, die dritte Hulk eigentlich mehr meinert als eine Orca, als mit dem Boost zusammen. Ist das mit, hat sich das mittlerweile geändert?
0: Meines Wissens nach ist das mathematisch immer noch richtig, aber in der praktischen Realität ist es nicht richtig. Okay. Weil das würde voraussetzen, dass jemand da ist, der dein das, was du abgebaut hast, übernimmt und wegnimmt, weil eine Hulk läuft nach zwei Cycles voll. Wenn die geboostet ist, hat die, hat die zwei Cycles Mining lesen, dann ist das Ding voll. Und ja, irgendwie muss man das Erze auch unterbringen, wegtransportieren und dann ist eine Orca vielleicht dann doch keine schlechte Idee, weil die doch einen erheblichen Laderaum hat und es schlichtweg einfach Quality of Life mäßig ist. Ich kann länger stehen bleiben. Okay. Viel länger. Also ich würde behaupten, dass man wahrscheinlich mit zwei Hulks und einer Orca trotzdem auf mittlere Sicht, solange nicht irgendwelche außenstehende Dritte natürlich unterstützen, mhm. wahrscheinlich trotzdem mehr Ertrag hat, weil man einfach viel, viel länger stehen bleiben kann. Okay.
1: Man sollte vielleicht auch sagen, wenn man einfach nur so zwei Accounts hat, man kann auch glaube ich direkt anfangen und man stellt sich einfach eine... Äh, ach, welche ist es denn nochmal? Die Miasmus? Mit hm. dem großen Laderaum? Für die Ärzte, ja. ich glaube. Das also zu, der geile ist das, glaube ich, ja. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe mich dann einfach mit einem, äh, äh, mit einem zweiten Account dann einfach mit einem Miasmus daneben gestellt und habe dann mit meiner Prokura im null zumindest
0: Ist im gemeinert. Prinzip ja das, was ich vorhin gesagt habe. Also im Idealfall hast du keine Ahnung ein, zwei Hulks, du hast eine Orca und eine Miasmos, die halt hin und her fliegt, weil dann brauchst du den Belt erst dann zu verlassen, wenn er leer ist. Mhm. Weil du halt einfach mit dem Miasmos immer wieder die Orca leer machst und die Hulks in die Orca reinmeinern. Und im Prinzip in der großen Variante ist es dann im 0.0 nicht anders. Also mit einer Rockwall ist es so ähnlich, nur dass die Rockwall nicht nur alle anderen boostet und unendlich Laderaum hat gefühlt, <lacht> sondern sie auch noch selbst einen riesen Ertrag beisteuert. Die Rockwall kann übrigens noch was, und das sollte man nicht unerwähnt lassen, die kann nämlich kompressen. Das
1: wollte ich gerade sagen, das fehlt
0: ja, das kann sie aber übrigens nur, wenn der, wenn der Indu-Core an ist. Das vergisst man manchmal und drückt dann rechtsklick kompress und wundert sich, worum es nicht geht.
2: Dafür ist das ominose ähm, Heavy-Water verantwortlich, was wir vorher erwähnt hatten.
0: Ja, also eine Rockwall kann ein, oder sollte einen sogenannten Industrial Core fitten, T1 oder T2. Mhm. T2 ist natürlich besser. Und wenn sie den aktiviert, wird alles verstärkt. Also die baut dann selbst mehr ab, ihr Boost wird stärker, sie kann kompressen, okay. sie steht aber halt still sie ist wehrlos.
2: Sie kann, sie, nicht also, was
0: zumindest, sie kann sich nicht mehr wegbewegen, schlichtweg. Also sie kann auch nicht warpen, solange das Ding läuft und der läuft relativ lange, also fünf Minuten. Mhm. Und das ist, äh, ist manchmal nicht ganz so angenehm, wenn dann irgendwie, man hat gerade irgendwie auf den Industrial Core geklickt und dann kommt die Meldung äh, in das System weiter. <lacht> Geht's los. Das ist der Moment, wo man dann anfängt, nervös zu werden. Wobei so eine Rockwahl auch nicht wehrlos ist, weil die hat auch Boni auf den Thronen Schaden. Mhm. Und die kann selbst ganz, ganz böse austeilen mit Drohnen. Also ein einzelner Zeppi, den kannst du damit auslachen. Schlichtweg.
1: Kannst also du eine Gecko drauf, äh, draufjagen.
0: Ja, Geckos wäre eine Variante. Du kannst aber im Prinzip, also jede, jede Art Drohne profitiert davon. Ich würde die Drohnen eher passend zum Gegner wählen. Also Gecko ist schon mal keine schlechte Wahl. Macht nämlich böse Aua. Kommt zu, äh, ich weiß
1: gar nicht, wie groß ist denn der Drohnenhanger? Kannst du davon fünf von jeder Sorte nochmal eben reinpacken?
0: Die hat einen riesigen Drohnenhanger, selbst mit den Excavator-Drones habe ich keine Ahnung. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, aber ich habe bestimmt noch 40, 45 andere Drohnen da drin, verschiedene Sorten und auch ein paar Ersatz-Mining-Drones für die Leute, die mit mir minern und so. Also du kannst genug mitnehmen.
2: Der ja, hast Platz. ja noch den Fleet-Hanger und so weiter und so fort.
0: Ja, ähm, äh, noch so ein Ding. Also erstmal noch kurz <lacht> mal zurück zum Kompressen. Entschuldigung. Kompressen, ähm, man, wenn man so diesen, die, die Menge an Laderaum für das Erz anguckt von der Rockweiß, man erstmal enttäuscht und denkt, pfuh, also bei deren Ertrag müsste er doch eigentlich so in 10 Minuten voll sein. Das ist auch richtig. Aber dann kommt das Kompressen ins Spiel. Das macht nämlich aus 100 oder 1000 Units eine und verringert deren äh, Größe um sehr großen Faktor. Das heißt, du kannst dieses Zeug verdich, verdichten. Also das würde so würde ich es übersetzen. Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt.
2: Jo. Und kannst kompressen. damit... Okay
0: und kannst äh, unendlich viel Gefühl da reinladen. Also ich habe es noch nicht geschafft, mit Compressed Ore eine Rockwall vollzukriegen. Und ich weiß auch nicht, wie viel Geld dann da drin ist. Und ich will es eigentlich auch nicht wissen, weil das klingt nur nach einem sehr saftigen Ziel. Gut Auf sein. jeden Fall ist das Compressed Ore in jeder Hinsicht sehr begehrt, weil es natürlich durch die geringe Größe super leicht zu transportieren ist. Also du kannst mit sehr wenig Volumen sehr viel Wert transportieren. Es lässt sich trotzdem refinen, so wie das normale Ohr auch. Mhm. Also es macht in jeder Hinsicht, ist es der beste Weg. Das kann man auch an Zitadellen, also an speziellen Zitadellen, die halt auch das Compressing Array haben, aber die Rockwell kann es halt als Schiff und sie erlaubt es auch jedem Flottenmitglied, wenn man das möchte. Also auch Flottenmitglieder können einfach kurz ihr Zeug da reinlegen, rechtsklick Compress und können es als Compressed Ohr wieder rausnehmen, wodurch natürlich auch ihr eigener Laderaum quasi geschont wird.
1: Es sind übrigens 100 Units.
0: 100 Units, dankeschön.
1: Bitte. Heute bist du klugscheißer.
0: Nö, es ist doch nett, dass er die Sachen, <lacht> wo ich, wo ich, ich muss, ja, ich versuche es ja hier gerade auswendig herzubeten und er korrigiert dann, der das Stelle so super. die Zahlen nicht perfekt. Sind. Das ist super. Ja, ähm, also die Rockwall ist so der König von dem Ganzen. Sie hat, wie alle Capitals, einen Jump Drive. Sie hat eine erhöhte Jump Range, also kann deutlich weiter springen als zum Beispiel ein Super Carrier. Mhm. Um, ist super bequem in der Hinsicht, also sehr angenehm auch zu verlegen. Um, sie hat auch eine Maintenance Bay, also eine Ship Maintenance Bay. Sie kann andere Schiffe mitnehmen, aber nur Industrial Ships, Mining-Schiffe. Ansonsten kann ja, sie nichts mitnehmen. Das Man kann ich jetzt nicht ich sagen, ich, ich transportiere meine Cruiser-Flotte mit der Rockwall rum. Das Schade, das,
1: das wusste ich nicht. <lacht> 20 Tage bräuchte ich für eine Rockwall.
0: Und, um einzusteigen. Um einzusteigen. Allein für Capital Industrial Chips 5 brauchst du für über 40. Insofern, mach dir keine Gedanken. <lacht>
1: ich, ich, ich bin gerade noch am Jump Drive dran, das
2: vielleicht mir. Letztens auch gerade noch eine Diskussion hatten, nebst dem, dass es ja ein super Miner ist und sich auch leicht bewegen lässt, ist es, wenn du nur Erze transportieren möchtest, lohnt es sich eigentlich genauso, eine Rockerl zu nehmen oder eine Qualle, äh, als wie einen Jumprachter zu benutzen, weil es sogar noch günstiger ist.
0: Er gibt Sinn, können genauso weit springen wie Jumpfrachter. Ja,
2: brauchen, glaube ich, weniger Fuel. Irgendwie sowas war. Ich kenne mich zu wenig aus, aber irgendwie hieß es, sie brauchen weniger Fuel oder können weiter springen. Aus irgendeinem Grund sind sie ergiebiger zum
1: Springen als ein Jumpfrachter. Okay. Fällt mir gerade mal sowieso äh, ein. Es gibt ja äh, so, auch diese Battle-Ventures, -Venture, äh, ne? Gibt es eigentlich auch Battle Rockwitz?
0: <lacht> ja, gibt es. Es gibt tatsächlich ein relativ bekanntes Fitting dazu. Du kannst eine Rockwall auch zum Kämpfen einsetzen. Die ist ja dann im Wesentlichen so als Tank gedacht, also irgendwo draufspringen und relativ viel aushalten, weil die hat als Captain Schiff, hat die halt ein paar HP, die hält eine Weile aus und die macht auch mit ihren Drohnen durchaus einigen Schaden. Also es ist schon möglich. Man kann alles tun. Ob das jetzt der ideale Einsatzzweck für ein Bergbauschiff ist, sei es dahingestellt. Aber Spaß macht's. <lacht>
2: Äh, ist es nicht auch so, dass sie im indu oder war das der panik -Core? ich bin mir nicht ganz sicher, den panik -Core kannst du glaube ich nur anmachen, wenn du einen äh, Asteroiden gelockt hast, oder?
0: Richtig, du musst einen Asteroiden gelockt haben, das heißt die ganz schlauen und die schneller sind als du bist, die bringen natürlich irgendein ECM-Schiff rein und sorgen dafür, dass du nichts mehr targeten kannst und dann hast du ein Problem. Da hast du nämlich nicht den Panic Core. Der Panic Core noch äh, zur Erklärung, wenn ich das Ding aktiviere, bist du quasi eine Zeit lang unverwundbar. Also je nach Skill-Level, weiß ich nicht, ich glaube bis zu zehn Minuten, nee, fünf Minuten glaube ich, ist auf jeden Fall, äh, oder sechs, ich glaube sechs bei äh, Skill 5. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es ist auf jeden Fall sehr gut für dich, weil du hast halt fünf, sechs Minuten mehr Zeit, damit deine Freunde dich retten kommen können. Mhm. In der Zeit kriegst du auch definitiv keinen Schaden. Da kann jeder auf dich draufhauen, äh, wie er will. Du hast 100% Resistenzen.
2: Genau. Gegen alles. Und beim Inducore hast du, glaube ich, aber auch erhöhte Resistenzen, ist das richtig?
0: Richtig, richtig. Also der Inducore hilft auf jeden Fall. Und es ergibt auch, ich meine, ich sehe ab und zu Rockwalls, die ohne Inducore-Minern, die sind dann nicht schlecht, aber dann wäre mir der Ertrag in Relation zum Risiko des Schiffsverlier mit seinem Wert, wäre mir zu gering. Ich würde es nicht machen. Der ganze Sinn von dem Ding ist, dass du halt diesen Inducore hast.
2: Ich glaube eben, das machen, das machen, machen. zum Indukor machen, äh, anmachen brauchst du keinen äh, äh, Brocken, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Nee, nee, den nee, kannst du einfach so anmachen. Du brauchst nur Heavy Water, oder, ah, wenn okay. du das vergisst. Hast du Pech. Ist natürlich auch blöd. <lacht> <lacht> alles schon passiert, alles schon passiert.
2: Jan redet aus Erfahrung.
0: <lacht> natürlich, man muss jedes Schiff mindestens einmal verloren haben, um es wertzuschätzen und richtig damit umgehen zu lernen, finde ich
2: ich glaube, das machen die meisten, die haben da wirklich das meistens so eine Tackle äh, Orca, sage ich jetzt schon, sorry, äh, Qualle. Tackle Orca. <lacht> äh, hm. Die benutzen die, machen den Indo-Core an, damit die Resistenzen hochgehen und die benutzen das eigentlich als Ziel, damit äh, das, was sie tacklen wollen, eigentlich am längsten hält und nicht groß abhauen kann.
0: Gut, also wir haben so einen Überblick. Also übrigens, es gibt auch äh, excavator Ice harvesting drones Also es gibt auch die Variante, mit einer Rockwall in ein Eisbelt zu fliegen. Im Prinzip das Gleiche. Sie kann die anderen boosten. Sie kann selbst ziemlich viel abbauen. Mhm. Macht vom, vom grundsätzlichen Gameplay her keinen Unterschied. Man braucht nur die anderen Drohnen. Aber ansonsten passt das. Also ja, das wäre so der Überblick über die Schiffe, die es gibt. Und die Frage, die ihr in eurer Mindmap stellt, Solo oder mehrere Accounts, kommt auf an, wie viel Geld du verdienen willst. Also ich würde sagen mehrere.
2: Das ist ja eigentlich wie im Handel und so weiter oder skalierbar. Umso mehr der investiert. Skaliert,
0: ganz gut, ja.
2: Mining skaliert, glaube ich, ist eines der besten, die überhaupt
0: skaliert handelt. Wobei man muss auch ganz klar sagen, ja. ich weiß nicht, wie es andere machen, wenn die keine Ahnung bin wie viele Accounts machen. Also ich spiele, wenn ich richtig Mining mache, vier Accounts gleichzeitig und bin damit an meinem persönlichen Aufmerksamkeitskapazität. Vielleicht schaffe ich, würde ich noch einen fünften schaffen, aber mehr glaube ich nicht.
1: Also ich kenne jemanden, der nimmt mittlerweile, glaube ich, zwölf Accounts.
0: Das ist abartig. Vor allem, weil du dann wirklich nur noch am Tappen bist, weil die Hulk halt wirklich alle zwei Cycles voll läuft. Das heißt, du bist die ganze Zeit nur deine Hulks am durchtappen und in die Orca, äh, in die Rockwall rüberschaufeln.
1: Der macht aber im Highsec auch in, äh, alleine am Abend mal zwei, drei Belts leer. Ne?
0: Das, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber zwölf Accounts wäre mir tatsächlich das wär mir zu viel Arbeit, weil noch soll es ein Spiel sein und keine Arbeit.
1: Aber lohnt es sich dann überhaupt äh, mit einem einzelnen Account wie ich zum Beispiel überhaupt mit dem Mining
0: anzufangen, außer man nimmt jetzt eine Qualle? Also außer man nimmt eine Qualle dann, wenn du in deiner Korb entsprechende Leute hast, die dich boosten und die dich unterstützen. Also wenn du dich einfach quasi einer Mining-Flotte von der Corp oder der Allianz anschießen kannst, hast maximal einen Boost, jemanden, der ab die Sachen mitnimmt. Ja, warum nicht? Kannst du immer noch genug Geld verdienen. Ob du dann natürlich mehr verdienst als beim Carrier, da hätte ich jetzt erhebliche Zweifel. Ich kann dir also sagen, mit drei Hulks und einer Rohrqual, das wäre momentan mein aktuelles Setup, an der zweiten Rohrqual arbeite ich gerade, aber mit drei Hulks und einer Rohrqual kann ich sagen wir mal, pro Stunde, wenn ich wirklich ungestört arbeiten kann, 400, 450 Millionen ungefähr rausholen. Das, das, ah gut, das ist jetzt nicht schlecht. Jo. Und ich denke, da wäre sogar noch Luft nach oben, weil ich bin bestimmt auch noch nicht perfekt. Also da geht bestimmt noch immer irgendwo ein bisschen mehr. Und es hängt halt von ganz, ganz vielen Sachen ab. Und man muss relativ viel beachten. Das ist also nicht, ich warpe rein und fange an. So einfach ist es leider nicht.
1: Ja, dazu kommst du definitiv
0: sterben.
2: Was ich einfach von Bienchen her weiß, ist, also da hast du wirklich teilweise Köpfe, die sind irgendwie mit zehn Quallen gleichzeitig in so einem in äh auf oh Gott, so einer Anomalie. Und dann hast, denkst du zuerst, mh, sieht wie ein Bot aus und dann quasselst du mit dem und sagst, nee, aber der ist, der macht doch den ganzen Tag nichts anderes, der findet das irgendwie cool.
0: Ja gut, ich meine, man kann ja an verschiedenen Stellen in so einem Sandbox-Spiel Spaß haben und mir macht es auch Spaß, mein Mining-Setup zu perfektionieren. Also hm. ich habe an meinen Fittings auch ewig getüftelt, bis <lacht> ich die letzten Prozentpünktchen rausgeholt habe.
2: Bis das vorausgeholt hat, bis sie passt.
0: Und ja, wenn man daran Spaß hat, ist es halt wirklich Arbeit, aber dazu kommen wir ja auch noch.
2: Genau. Jetzt hatten wir die Voraussetzungen eigentlich mal. Wir hatten die Schiffe,
0: wir hatten um, die über die Skills haben wir nicht gesprochen.
2: Aber ah, die Skills hatten wir nicht.
0: Ja, also wir haben sie Stimmt. zumindest indirekt angerissen. Also neben den Schiffsskills für die jeweiligen Charaktere brauchst du natürlich im Wesentlichen die Mining Laser, Mining Upgrades und Drohnen-Skills auf deinen Mining-Charakteren. Du brauchst Drohnen- und Fleet-Support-Skills auf den auf dem Booster und halt Industrial Skills, falls du noch einen Transporter hast. Das war es auch im Wesentlichen. Ähm, man kann das auch wirklich gut schrittweise machen. Also man kann das vom Skillplan her wirklich gut aufstellen, dass man quasi während man in seiner Venture minert auf die Mining Barge Skill T1, auf die Mining Barge T2 in Equipment, dann Exuma T1, Exuma T2, wobei das kannst du glaube ich direkt auf äh, T2 springen. Mhm. Also man kann quasi Geld verdienen, während man noch an den Voraussetzungen für das nächste Level arbeitet, was ziemlich angenehm ist.
2: Es funktioniert so leider halt bei der Mission oder bei irgendwas anderem nicht so. Du musst einfach das können und sonst stiebst du in der Mission oder was auch immer.
0: Und deswegen ist Mining auch ein relativ zugänglicher Teil für Spieler. Es hat nicht jeder daran Spaß, zugegebenermaßen, aber ohne Miner läuft halt auch nichts. Die ganzen Leute, die irgendwas zerschießen wollen, brauchen ja auch irgendwoher das Material, damit sie den Kram auch herstellen können.
2: Ja, das ist ja so ein Nachfrage und Angebot. Ich glaube, wenn es zu wenig Miner oder zu wenig Produzenten gäbe, würden die Preise hochschnellen und dann wird es sich automatisch wieder lohnen zu machen. Also von dem her ist so ein Ausspiel. Ausspiegel. Ja. Aber es brauchst schlussendlich, wie es du richtig sagst. Es gehört ja die ganze Kette dazu in Yves.
0: Was ich noch empfehlen würde, ist ähm, bei den Skills, wo es zum Beispiel, wenn man wirklich auf die letzten Prozentpunkte gehen will, wird es bei den Fittings immer relativ eng. Das heißt, so diese ganzen Support-Skills, die man eh haben soll, also Engineering-Skills, mhm. dass man halt möglichst viel Power-Grid hat, möglichst viel CPU, dass die Upgrades weniger verbrauchen. All das ist sehr, sehr nützlich. Und wenn man sie auf Maximum hat, dann kann man halt wirklich auch die letzten Prozentpünktchen rausholen.
2: Ja, das ist super.
0: Also äh, grundsätzlich. Das gebe ich dir dann noch nachher rein, gell?
2: Jo, wollte kurz sagen, die kannst du dir einfach rüberschieben. Äh, das werden vor allem auch diese Magic 14, eigentlich, die wir dann letztes Mal auch schon angesprochen hatten in der Folge Skills oder die Folge 77. Es gibt noch die ein paar Die man mehr, für alle Schiffe braucht. Die kann man für alle Schiffe brauchen, genau.
0: Und das gilt beim Mining ganz genauso. Es ist halt sehr ärgerlich, wenn man dann sagen muss, hey, ich habe ähm, drei Mining Laser Upgrades, zwei, aber das dritte kann ich nicht online bringen, weil mir dafür irgendwie ein bisschen CPU fehlt. Das ist nämlich meistens dann der Fall. Dann fehlt einem nämlich genau noch diese fünf, dieser fünfte Skill-Rang.
1: Ich weiß nicht, bei mir war es, glaube ich, ich habe bis Exuma habe ich geskillt und äh, da habe ich aber dann den Spaß voller und deswegen habe ich nie auf die T2 Exhumor äh, weitergemacht.
0: Exuma ist T2 t 2 Schiff so, äh, Jetzt ist das Equipment.
1: Nee, ich habe äh, bis zu Retriever und das habe ich gespielt. Mhm.
2: Man kann sagen, weil wenn du nämlich die T2-Retriever kannst, kannst du meistens auch, ist der nächste Frit eigentlich schon die Exhumer mit nee,
1: T2. stimmt. Das ist die, also ganz aber die Mining Barge und die Exumer sind die großen, Genau. Mhm.
0: Genau. Yo, also das wären so die Skill-Voraussetzungen. Also die ganzen Support-Skills braucht man auch, aber man kann dann halt, was die eigenen Skills angeht, fokussieren. Also mein, äh, mein Rockwell-Charakter, zum Beispiel nichts in Mining Laser, nichts in Mining Laser-Upgrades, nichts in Gunnery oder sonst irgendwas. Der kann halt Fleet-Support, der kann Drohnen, der kann die Schiffe. Und alles, was so an Navigations- und Engineering-Skills noch braucht. Das ist eigentlich alles, was dazu gehört. Und kann wahrscheinlich nichts anderes fliegen doch Supercarrier auf fünf <lacht> ja, das, das ist der eine Qualle ja wenn du nee, das ist tatsächlich auch gerade für die Abwechslung eine ganz tolle Sache wenn ich nämlich eine Qualle fliegen kann und kann die ordentlich fliegen dann habe ich auch die ganzen Jump, äh, Jump drive Skills natürlich schon das heißt im Wesentlichen ist es und habe ja auch die Drohnen Skills im Wesentlichen schon so die ganzen Grundvoraussetzungen wie Reichweite und so weiter dann ist es gar nicht mehr so weit bis zum Carrier und zum Supercarrier also man kann das sehr gut verbinden.
1: Ja,
2: da würde ich sagen, die Erzarten haben wir ja schon leicht durchgenommen. Oder möchtest du da noch was ja,
0: sagen? Ja,
1: ABC-Erz.
0: Genau. Ähm, Im Wesentlichen kann man unterscheiden. Also ich mache es mir jetzt ein bisschen einfach. Man mache so zwei mhm. Gruppen. Man hat die highsec erze und man hat die 00 erze ja. Im Highsec gibt es... Äh, fast immer die gleiche Zusammensetzung, also am häufigsten dürfte felsbar sein, dann kommen noch ein paar andere dazu, je nach Security-Status vom System. Die häufigsten sind dann noch äh, Pyroxis, äh, Jasper, Scordite, die gibt es eigentlich fast immer, dann noch Omba und keine Ahnung was. Die sind. Ähm, es gibt da diese schönen Tabelle, die wir bestimmt auch verlinken bei Celestis.de. Da kann man sich auch ein bisschen anschauen, was aus diesen einzelnen Ärzten gewonnen werden kann und was es wert ist, mhm. wo man es findet. Was für das 0-0 spricht, da gibt es äh, ein paar Besonderheiten. Da gibt es andere Erze erstmal, die deutlich mehr wert sind, schlichtweg, die auch angenehmer abzubauen sind, weil wenn du dich, keine Ahnung, also wenn du theoretisch einen Rohrquall ins Heißeck bringen könntest, würdest du <lacht> dich selbst an den dicksten Felsbar stellen, wäre der innerhalb von, ich glaube, zwei Minuten weg. Und das ist halt dann rein vom Aufwand her und die Positionierung vom Schiff und so einem dicken Schiff ist sehr anstrengend und sehr langwierig. Deswegen ist es ganz nett, dass es in diesen schönen großen Anomalien auch so Sachen wie Spodomains gibt, die halt wirklich viel beinhalten und die kann man sich erstmal eine Stunde dranstellen. stellen, da ist das kein Problem. Okay. Und es gibt noch Merkoxid, das ist das einzige... Ganz anders funktionierende Erz, also es ist ein Asteroid, den, den muss man mit einem speziellen Mining-Laser abbauen, dem Deep-Core-Mining-Laser. Mhm. Wenn man das Deep-Core-Mining nicht auf 5 hat, besteht eine Chance, dass bei jedem Cycle, glaube ich, eine Gaswolke entsteht, die auch Schaden macht. Ich glaube, mit 5 Kilometer Radius. Mhm. Das heißt, man sollte etwas weiter entfernt sein. Und ich glaube, mit Deep-Core-Mining auf 5 hast du eine 100% reduzierte Chance, dass diese Gaswolke entsteht. Das Merkoxid ist halt an der Stelle besonders, weil du es halt nicht mit einem normalen Mining Laser irgendwie angehen kannst und brauchst halt diesen Deep Core Mining
2: Laser. Und ich glaube, die Kristall oder wie sagt man den? Was die Erz?
0: Ah, äh, Mining Laser, wir haben ja gar nicht über das äh, gesprochen, an der Stelle stimmt. Da hat das, das, das also
2: auch noch, Mi auch, was ich meinte, war äh, wir haben das Erz oder also die die Brocken und die Bienen halt, oh Gott, wie heißt das, was drin ist? Komm, Fels, äh, nicht Fels war äh, Pyrit und so weiter, wie sagt man den? Gott, siehst du, so viel Ahnung habe ich von meinen Dingen. <lacht>
0: äh, meinst du die, das, wozu es dann raffiniert wird? Ja, genau. Ja, das sind genau die Bestandteile des Erzes quasi. Und
2: da ist Merkoxid ja, glaube ich, eines der wenigen, wo einfach nur da drin ist und sonst nirgends woanders, oder?
0: Äh, Morphite ist ja, Morphite. das, was man aus dem äh, Merkoxid rausholt. Und das gibt es nur in Merkoxid. Das ist halt die Besonderheit, hast du recht. Das weiß ich. Mehr weiß ich nicht. Mining Laser, ähm, apropos. Apropos Mining Laser. Gerade, du hast es gerade angesprochen. Also, die meisten Mining Laser funktionieren genauso, wie man es erwarten würde. Man wählt ein Ziel an, ein Asteroid und drückt dann auf Feuer und das Ding feuert und läuft. Und wenn es so ein Cycle beendet hat, dann hast du Erz in deinem Laderaum. Mhm. Es gibt T1, T2 Laser. Ähm, es gibt auch Faction Laser. In der, von dem Ertrag her ist es, ist die Reihenfolge T1 Laser, Faction Laser, T2-Laser, aber unter nur an der einer Bedingung, nämlich dass in den T2-Lasern die entsprechenden Kristalle drin sind. Es gibt diese... Moment,
1: äh, soll es vielleicht die Strip-Miner. Sollst du die, soll die Strip-Miner vielleicht nennen? Ja,
0: Entschuldigung. Mining-Laser. Also ich ich habe das sehr verallgemeinert, das ist richtig. Also es gibt die, die Mining-Laser im eigentlichen Sinne hast du zum Beispiel auf der Venture und die Strip-Miner sind die besseren Varianten für die Mining-Barges und Exhumer. Und bei diesen Stripminern gibt es halt auch T1, Faction und T2. Dieser Faction ist sau teuer. Ähm, äh, strip Stripminer heißt das Ding, glaube ich. Der hat ordentlich Ertrag und braucht keine Kristalle. Das ist der Vorteil davon. Aber der ist halt unverhältnismäßig teuer. Mhm. Und er bringt trotzdem weniger Ertrag als ein T2 strip Stripminer mit dem richtigen Kristall. Das vorausgesetzt. Also man kann theoretisch auch ohne Kristall das Ding bedienen, aber dann äh, baust du halt sehr viel weniger ab und es gibt dann halt immer den passenden Kristall zu dem Asteroid, den man abbaut. Also es gibt dann äh, Spodomain Mining Crystal, ähm, Arconor Mining Crystal und die muss man halt reinladen, bevor man den entsprechenden Asteroid los äh,
2: angeht. Bei den bei den Mondsachen gibt es glaube ich weniger Kristalle, oder?
0: Äh, ich glaub, Da ich im Moon Mining nicht besonders erfahren bin, sondern da nur mal mitgeflogen bin, ja. ich glaube mich zu erinnern, dass es da auch Kristalle gibt. Und ja. auch die entsprechenden Strip-Miner, aber ganz genau wissen tue ich schlichtweg nicht. Ich habe
2: da nur irgendwas im Kopf. Ich weiß es einfach ja vom Handeln her, dass es ja diese Ankommen, also die ungewöhnlichen Chris-Ärzte äh, gibt und die gewöhnlichen Ärzte. Und ich glaube, das ist genau. da einfach so ein bisschen so aufgeteilt, oder? Und aber im Belt, wie es aussieht, ob die da auch so heißen, das weiß ich nicht.
0: Ich, weiß ich glaube, nicht, du hast da recht, ja. Okay. So habe ich es auch in Erinnerung mit diesem Common äh, Moon Ohr, ähm, Ankommen und so weiter. Ja, und also ich glaube, ja, glaub, so war es aufgeteilt.
2: Irgendwie so war mal. <lacht> Ansonsten muss ich bei mir mal wieder Ali fragen. Die kennen sich da auch aus. Ja, da bin ich mir sicher.
0: Dann frag die mal, es äh, vielleicht brauchst du nochmal eine Moon Mining-Folge, aber so spannend ist es eigentlich auch nicht. Im also Prinzip bleibt ja da das gleiche. Normale Mining ist schöner. Nee, ich glaube, die machen
2: da nicht extra eine Folge drüber. Aber einfach, dass das erwähnt ist, wenn wir es schon ganz so machen.
0: Gut. Also wir haben verschiedene Erzsorten, die halt je nachdem High-Sec, Null-Sec vorkommen. Also es gibt auch Felsbar im null aber halt nicht in diesen Anomalien, sondern in den normalen Belz. Und da fliegst du einfach nicht mehr rein. Also du hast dedizierte Mining-Systeme normalerweise, die einen entsprechend niedrigen Security-Status haben. Dadurch kommen die teureren Erze da drin vor. Mhm. Und einen hohen ADM, also da wurde schon viel abgebaut und je mehr abgebaut wurde, desto mehr tolle Anomalien spawnen, wenn das Ding entsprechend bestückt ist.
2: Das kann man ja durch die jeweiligen Hubs auch noch und so verbessern, oder? Nichts
0: genau, also deswegen dedizierte Mining-Systeme. Da wird halt eins gewählt, meistens in einem bestimmten Bereich und dann wird genau dort sich darauf fokussiert. Und was Alex vorhin angesprochen hat mit den ABC-Ärzten, ist schlichtweg, wenn du dich fragst, was sollst du abbauen, und du hast Mercoxid für dich ausgeschlossen, dann nimmst du Arconor, Bistot, äh, Bistot oder Crokite, weil die, das, das im Schnitt die sind, die am teuersten sind. Schlichtweg. Kannst du am meisten verdienen.
1: Und das sind die Ärzte, die es halt nur im Nullseck gibt.
0: Genau. Wie und beim Eis äh, hast du da weniger Auswahl, ähm, weil das kommt ja darauf an, welches Eis schlichtweg bei dir in deiner Region vorhanden ist.
2: War früher eigentlich auch wichtiger für den Treibstoff, weil jede Faction-Post den jeweiligen korrekten Treibstoff braucht. Heutzutage kannst du in die Zita einfach alles
0: reinschmeißen, die Frist. Richtig, heutzutage machst du ja einfach diese allgemeinen Fuel-Blocks und dann ist gut. Das macht es auch tatsächlich einfacher, weil das war rein, ich überleg mal, bist irgendwie im Galente-Space und musst dann irgendwie aus einem anderen Space den Treibstoff <lacht> irgendwie blöd, oder?
1: Ich weiß gar nicht, war das jetzt einfach so, dass das Fuel musst du aber, glaube ich, nochmal irgendwie bauen, ne? Das kriegst du nicht einfach nur durchs Zerlegen vom äh, nee, Eis
2: nee, raus. gebaut werden. Mhm. Mit einer BPO wie oder BPC, wie auch immer. Aber wir sind noch nicht so weit. Wir sind nicht beim Bauen. Streichen. <lacht> wir sind ich schon abbauen.
0: Die, nee, wir kommen jetzt zu dem interessanten Teil, nämlich wie es gemacht wird.
2: Genau, weil, wie stelle ich das Ganze überhaupt an? Oder ist also das so einfach? Nicht, dann stellst
1: du dir Bild und macht Netflix an.
0: <lacht> Wenn du das im 0-0 machst, dann solltest du dein Rockwall A versichert haben und B ja schon mal Tschüss sagen. Das wäre schon mal ein guter Anfang. <lacht> Spaß beiseite. Es ist nicht so... Simpel, wenn man es richtig machen will. Also klar kann ich einfach irgendwie an der Mining-Flotte teilnehmen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, der geneigte Hörer hat sich vorgearbeitet über die Venture, über die Mining-Budges zu Next Human, hat vielleicht auch einen Booster mit Orca oder vielleicht sogar Orqual mhm. und sagt dann, okay, ich will das jetzt richtig machen. Das Erste, was er macht, ist dann mal einloggen. Und dann sollte er erst mal warten und sein Intel beobachten, weil das ist das allererste. Vorsicht ist wichtig. Er sollte natürlich auch nur in solchen Systemen den Abbau betreiben, wo die Allianz oder die Korps sagt, okay, dieses System ist ein A dafür bestimmt und B, hier können wir dir auch helfen, falls was passiert. Also so Stichwort Supercapital-Schirm ist eine ganz tolle Sache. Sollte man haben. Es kann auch ohne funktionieren, aber es ist einfach eine Frage der Abwägung des Risikos. Manchmal geht es ja nicht anders, dann ist das so. Aber im Wesentlichen ist es, schlauer, vorsichtig zu sein und dann erstmal so fünf, sechs, sieben Minuten den Intel zu beobachten und sich einfach mal ein Bild zu verschaffen, mal in der Allianz zu fragen, und oh, was ist heute so los? Solche Dinge. Dann sollte man mit all seinen Charakteren in eine Flotte reingehen, ideal, idealerweise eine Standing Fleet mhm. und dort in eine eigene Gruppe. Das heißt, man macht einen eigenen Wing auf. Der Wing Commander sollte wahrscheinlich am besten ein Hulk-Pilot sein und alle anderen sind in diesem Wing drin. Also Squad in dem Fall. Sorry, wegen war der falsche Begriff, Squad. Machst also einen eigenen Squad nur mit deinen schon. Charakteren. Ja. Dann guckst du, was sonst im System los ist, entscheidest dich für eine Anomalie und bringst erstmal, wenn du es richtig ideal machen willst, nur ein Zeppi dahin und machst dir einen Bookmark neben irgendwas richtig Großes, so ein schöner fetter Spoodomain. das ist eine ganz tolle Sache daneben ein Bookmark machen, weil wenn du nämlich einfach nur in die Anomalie reinworbst, kommst du irgendwo an und bist du so eine Rockwall zum Beispiel mal irgendwo dann richtig positioniert hast, vergeht eine Zeit, weil die einfach sau langsam ist. Die ist halt fett. Deswegen ist es einfacher, dir selbst einen Bookmark zu machen und dann dort mit deinem kompletten Squad hinzuworpen, die Rockwall dann hinzustellen, und zwar neben, möglichst nah an diesen Asteroiden, aber auf keinen Fall so, dass der Asteroid zwischen dir und deiner Zitadelle oder wo auch immer du im Notfall hidden warpst ist. Weil sonst drückst du auf Warp und wenn das, selbst wenn du keinen Indukor an anhast, prallst du gegen den Asteroiden und du bist tot. Alles <lacht> ja. schon passiert. Das heißt, die Positionierung spielt eine ganz erhebliche Rolle. Also die Rockwald sollte möglichst nah am Asteroiden sein, deswegen, weil diese Excavator-Dronen relativ langsam sind. Die sind, die Brauchen Zeit, um Strecke zu überbrücken, und deswegen ist es einfacher, wenn sie halt wirklich nur quasi von der Bay direkt anfangen abzubauen und dann direkt wieder in die Bay können. Die Rocker also positioniert und so da Ja, ziemlich. Also, wie gesagt, die Position, Position ist vor allem wichtig. Es also wird nicht ganz auf Null machen, so 2.000, 3.000 Meter und nicht in der direkten Flugstrecke. Ganz wichtig. Dann, bevor man irgendwas sonst tut, wirft man ein Mobile Depot raus. Und zwar ein 2 mobile Depot, nicht ein normales. Das W2 aus einem ganz einfachen Grund, dass das Einzige, das alle fünf Excavators im Notfall aufnehmen kann. In, das, in die anderen passt es nicht rein, die sind zu groß. Das ist nämlich das Notfallteil, das du brauchen wirst, falls irgendein, irgendjemand reinkommt und du nicht wegkommst, willst du wenigstens die Excavators retten können, weil die sind das teuerste am ganzen Schiff. Mhm. Dieses Depot hast du auch immer offen. Das heißt, sobald das Ding geankert ist, machst du das auf und hast es in, quasi in deiner Inventarliste drin, weil dort kannst du dann die Excavators reinschieben, wenn es irgendwie notwendig wird. Das
2: ändert sich im Übrigen mit dem Patch.
0: Oh, was ändert sich denn?
2: Die Größe der Excavators, so dass alle fünf Excavators nicht mehr in ein Veto ja. passen.
0: Wie viele passen dann noch rein, weißt du es? Ich, ich glaube drei oder vier. Naja, immerhin, das sind auch drei oder vier B, die du halt retten kannst. Gut, also wir haben unser Depot stehen, die Rockwall ist ordentlich positioniert. Dann kann man mal die Excavators rausholen, aber noch nicht losschicken. Man positioniert die Hulks um die Rockwall und zwar so, dass sie die Rockwall auch öffnen können, also deren Fliethanger öffnen können, um genau zu so sein. Und visiert einfach relativ weit entfernte Asteroiden mit den Hulks an mit den entsprechenden Kristallen natürlich vorgeladen und dann aktiviert man den InduCore, den Boost und schickt dann die Excavators los und dann tappt man durch die Hulks durch und lässt die anfangen abzubauen. Also die Idee ist, dass die Rockwall an irgendwas Fettem steht, wo sie lange stehen kann, auch wenn es ein bisschen weniger wert ist, zum Beispiel den spoo weil man einfach halt stehen bleiben kann und die Hulks durch die Reichweite dieser Strip-Miner einfach daneben stehen können und alles quasi in, keine Ahnung, 30, 40 Kilometer Umkreis abbauen können in der Zeit. Die haben eine relativ hohe Reichweite dann durch den Boost der Rockwall, wenn die ordentlich, wenn die Skills entsprechend sind, haben die, die Strip-Miner wirklich hohe Reichweite und du kannst einfach stehen bleiben. Und was du dann machst, ist effektiv, du tappst relativ konstant die Hulks durch alle zwei Cycles lädst du das Zeug in den Fliethanger, tappst zur Rockwall, holst es aus dem Fliethanger in den Ohrhanger, kompresst es dort und lässt es dort liegen. Und das machst du im Prinzip die ganze Zeit. Und das ist relativ viel Arbeit, weil diese Cycles sind gar nicht so lang. Das heißt, mit vier Accounts bist du schon fast am Dauertappen. Also das sind vielleicht 15, 20, 30 Sekunden maximal Pause zwischendrin, bevor die nächste Runde losgeht. Und ja, ja. das gibt Geld. Und bei und du mir muss halt dann noch ganz viel. Bei mir Post in
1: <lacht> Bei mir platzen in der Zeit so in dem Rhythmus ungefähr die Battleships. Muss ich auch jedes Mal umklicken. Ja, du Armer. Ja.
0: <lacht> Nur, dass deine Fighter deutlich schneller sind als so ein Excavator-Drone, aber das ist eine andere Geschichte. In Wirklich? jedem Fall kannst du an der Stelle halt skalieren. Also du kannst natürlich für Fleet-Member auch den, äh, den fleet öffnen, dass die dort äh, dass die kompressen können. Du kannst... Äh, Kannst, also beziehungsweise sie geben es dir dann rein, du nimmst es, kompresst es mhm. und machst wieder einen Fliehthanger, sie also nimmt es wieder raus. Das wäre eigentlich korrekt. Mhm. Du musst wahnsinnig auf dein Intel achten. Du solltest also idealerweise hättest du noch einen eigenen Scout irgendwo am Eingang von deiner Pocket stehen. Aber auf jeden Fall hast du Intel offen und guckst da drauf und du hast auch deinen Anomalien-Scanner offen. Nämlich dann, wenn irgendwo ein neues Wurmloch aufgeht, das wäre dann der Moment, den Indukor abzuschalten.
2: Oh, nee, 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 nee. Erzählt das ganz falsch. Wenn ein Wurmloch aufgeht, da kommt, passiert nichts. Da müsst ihr euch keine Sorgen Nein. machen. Nein.
0: Das soll das alles ideal. so bleiben. Und was dann, was man halt noch, es gibt noch ein paar andere Tipps, die man beachten kann. Also natürlich gibt es ein gewisses Risiko, wenn da Leute reinkommen, die echte Ahnung haben, so Leute wie Hole Control, Skill Yourself oder so, wenn die ihren Job verstehen und du mitten im Cycle vom indu bist, bist du wahrscheinlich tot. Das ist einfach mal die Realität. Das heißt, deswegen hast du ja dein Depot und hast dort deine Excavators reingemacht. Bevor du aggress, also bevor du anfängst, dich zu wehren, solltest du deine Excavators verstauen. Erst dann beginnst du dich zu wehren. Du hast immer ein Zyno drauf, immer, und hast an das Liquid Ozone für dein Zyno gedacht. Alles auch schon <lacht> passiert. Das wäre ja nicht das erste Mal, man muss es vielleicht mal <lacht> doch erwähnen.
2: Ja, kann. Man lernt es ähm, durch Fehler.
0: Und was super hilfreich ist, ist ein Heavy Neutralizer Not im High Slot zu haben. Einfach deshalb, wenn ein einzelner nicht perfekt ausgebildeter Scout kommt und anfängt, dich zu tacklen, kannst du den einfach leer saugen und kannst wegfliegen. Solange die nämlich nicht so gut sind wie eben besagte Gruppierungen, kann es ja sein, dass sie nicht so schnell reagieren. Und wenn du das Ding leer saugst und in der Zeit schon mal äh, Geschwindigkeit aufnimmst und dein MWD-Cycle laufen lässt, dann bist du wahrscheinlich weg, bevor seine Kumpels kommen. Und deswegen ist so ein Neutralizer eine sehr, sehr nützliche Sache.
1: Vielleicht sollten wir an der Stelle auch mal erklären, warum denn eigentlich in, einem, äh, in so einem Mobile Depot weil manche werden sich fragen, ja, dann schieße ich halt das, äh, das Mobile Depot einfach weg.
0: Nee, kannst du ja nicht, weil du kannst das Ding zwar den Schild runterschießen, aber ansonsten funktioniert es wie zum Beispiel eine Zitadelle. Du kannst das Schild runterschießen, aber es ist dann wie im Force mode und bleibt trotzdem noch bestehen und du kannst dir einfach das Ding bookmarken vorher und kannst dir dann deine Drohnen retten gehen. Muss halt mit einem anderen Schiff hinfliegen, aber du kannst dir auf jeden Fall wiederholen und da die das Teuerste an dem ganzen Schiff sind, hast du, selbst wenn es dumm läuft, dann halt vielleicht, naja, keine Ahnung, 30, 35, 40 Prozent des Wertes verloren, aber halt nicht 100 Prozent.
1: Deshalb, das sollte ich vielleicht nur erwähnen, warum eigentlich in einem Mobile Depot?
0: Ja, genau deshalb, weil du es halt nicht auf einmal kaputt schießen kannst. Du kannst es reinforcen, aber es bleibt erstmal da noch stehen.
2: Gut. Was an, an dem Heavy Neutralizer oder Nosferatu, falls das funktioniert, auch der Vorteil ist, also was ich vor allem weiß ist, man neutet die Quallen sehr gerne aus. Damit die ah. dementsprechend kannst ja. du, wenn du einen Nosferatu drauf hast, aber wenn du natürlich nur einen Haufen kleinen Schiffe um dich hast, nützt da auch nicht viel.
0: Der Nosferatu, den würde ich dir auch ganz dringend nicht empfehlen, weil ich glaube, die Mechanik so verstanden zu haben, dass das auch davon. Ob du überhaupt dem anderen was abziehst, hängt von deinem Capacitator in Relation zu seinem ab. Genau, das ist. So. Und deswegen wäre ich da sehr vorsichtig. Ich würde dir dringend den Neutralizer empfehlen, weil das bisschen, was du na, keine Ahnung nach Saber oder im Interdite mhm. abziehen kannst, das interessiert eine Qualle absolut nicht. Das ist? Das macht auch gar nichts aus. Aber der Neutralizer macht mehr weg als der Nosferatu in der gleichen Zeit. Was mhm. ist? Äh, und noch ein noch richtig. so ein Semi-Pro-Tipp: äh, Kein Capital Neutralizer drauf machen, auch wenn es ein Capital Ship ist, weil mit dem Capital Neutralizer wirst du gegen äh, Sub Capitals äh, Trauer tragen.
2: <lacht> Mir ging es vor allem darum, wegen dem Nosferatu, falls du mit Größe aber eben wie die groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass du denn zu mit Dreads zugeschmissen wirst. Ich kenne es meistens, dass wir mit Wechsoren oder irgendwas gejagt haben. Äh, daher nützt das eh nicht viel, aber wenn du ähm, mit Größeren zugeschmissen wirst, könntest du zumindest die Größeren noch ein bisschen leer saugen.
0: Es ist, wenn man zum ersten Mal eine Qualle verliert, leichter gesagt als getan, aber spätestens beim zweiten Mal, wo es kritisch wird, ist es wichtig, ruhig zu bleiben. Es ist tatsächlich so, wenn das jetzt wirklich nicht so richtige semi Semi-Pros sind, die innerhalb von einer Sekunde dich tacklen und ihre ganzen Leute reinholen, ist es manchmal tatsächlich so simpel, wie ich neute den Tackler und fliege einfach weg, weil seine Kumpels nicht schnell genug da sind. Und da diese Ruhe dann zu haben, das ist wichtig, dass man sich überlegt, was ist eigentlich gerade die Situation? Ist da schon ein Zyno offen oder hält der mich jetzt gerade nur fest? Wenn es ein einzelner Tackler ist, der dich festhält, ja, dann neut ihn leeren und flieg weg. Okay. Kann er ja gerne das Und so da Sobald stehen.
1: seine Kuppelstase machst, ein Zyno auf, ne?
0: Äh, ja, wie gesagt, Zyno sollte man eh immer drauf haben. Ähm, was übrigens dieses äh, Quallen-Lehrneuten angeht, da hast du völlig recht, Heel. Es ist eine beliebte Taktik, ähm, zum Beispiel mit äh, Black Ops auf Quallen zu springen wo dann Panthers für den Schaden drin sind und äh, die, ähm, die Amar-Variante, wie heißt sie nochmal? Sins, mhm. um dich leer zu läuten. Was auch gut funktioniert, also wenn du irgendwie äh, Invuls drauf hast, brauchst du ja Capacitator, um die zu betreiben und dann sinkt halt dein äh, sinken deine Resistenzen mhm. dann halt ins Bodenlose, sobald dein Cap leer ist. Ähm, es gibt die Variante, das Ding passive zu fitten. Das geht. Mhm. Ähm, ich würde unter einem Super-Capital-Schirm wahrscheinlich trotzdem dazu neigen, es aktiv zu fitten, mit zwei Adaptive Invuls, aber auch einem Cap-Booster und einem Shield-Booster, und zwar einem Auxiliary-Shield-Booster. Sodass du an der Stelle zumindest ein bisschen Cap-immun bist, in der Hinsicht, dass du dein Schild ohne Cap boosten kannst, solange du entsprechende Charges hast, und von denen hast du normalerweise genug, mhm. und dass du für einen Notfall-Zyno jederzeit einmal den Cap-Booster laufen lassen kannst, kannst dann die Hühner aufmachen. Also das wäre so der Weg, wie man eine sinnvolle Balance in das Ganze reinbringen kann. Jo, also Du musst auf die Positionierung achten, du musst relativ viel arbeiten, was den Wechsel zwischen deinen Fenstern angeht. Du darfst nicht die Konzentration verlieren, weil du gefährdest jedes Mal dein Pro-Stunde-Einkommen, wenn du einmal verkackst und das und irgendwie vergessen hast, dass der in voll läuft. Also wenn du es einmal vergisst, ist halt eine Folge laufen und danach ärgerst du dich, weil du halt irgendwie zwei Cycle verpasst hast und das ist blöd.
2: Okay, das stimmt doch super. Ich kenne es oh, halt, ja, genau. halt nur mal aus der Gegenseite. Ganz ehrlich, wie die sich denn teilweise verhalten und weswegen und warum.
0: Ja, es ist aber auch nicht leicht. Ich meine, wenn du das erste Mal ein Capital-Schiff, was für dich super teuer ist in dem Moment, und wirst dann angegangen und dann vielleicht auch noch von Leuten, die deutlich besser sind als du, und das sind die meisten. Ja, dann wissen die, was sie tun, und du weißt nicht, was du tust. Du machst dann einen Haufen Fehler in der Panik, weil dein Puls hoch und du einfach nicht raffst, ruhig zu bleiben und kurz zu überlegen, was passiert hier eigentlich und was sind meine Optionen.
1: Das hatte ich vorgestern.
0: Hast du den Carrier verloren? Hä? Noch nicht. Nö, aber der war schon, der war schon
1: getackelt. <lacht> Oder gescrampt. Ich bin glaube ich, im letzten Moment irgendwie noch
0: weggekommen. Ja, das ist, ist doch schon mal gut. Wie gesagt, Indu-Core ist so ein Ding, also wenn der Indu-Core läuft, kommst du eh nicht weg, brauchst du also da keine Gedanken machen. Das heißt, diesen Gedanken kann man schon mal kurz beiseite schieben. Man soll dann aber, wenn mal der beendet ist, kann man ja schon mal leinen und so weiter und so fort.
2: Capital Fights ist meistens, obwohl wie eigentlich bei allem im pvp zuerst das heißt, mal Ruhe bewahren, nicht panisch werden und die Situation schnell beurteilen und dann gucken, was wäre eine Lösung für die jeweilige Situation. Es gibt natürlich die Varianten, dass es gar nicht anders geht, weil du innerhalb von Sekunden zugeschossen wirst oder zugebombt, ja, dann hebt also die Hand, Hand die an und, und, und gut Skill
0: ist. Ich <lacht> verloren und, die waren und Wolter und die waren einfach so gut, also der, der Tackler kam rein, hat direkt mit seinem ersten Warp, ich glaube, der hat nicht mal mehr d scam benutzt, sondern der hat einfach auf gut Glück den richtigen, die richtige Anomalie angewarpt, hat mich sofort getackelt gehabt und das Zyno war innerhalb von einer Sekunde offen und da waren schon, ich glaube, 40, 50 äh, Black Ops durch. Da war nichts zu wollen, die waren einfach besser als ich. Es mhm. ist einfach so.
2: Das Einzige, was denn noch könnte, wenn du Glück hast, passieren, ist, dass halt wirklich dein Zyno noch genug schnell reißen kannst, wenn sie kein Ini Stellen und dass noch genug Gegenwehr reinkommt.
0: Und sonst. Ja, aber so schnell wie die waren, hätte selbst beim Flashform, ich glaube es nicht. Also die waren einfach gut. Das muss man hinlassen. Ich und äh, das Panic-Modul hast du ja auch immer noch, das wird auch gerne mal vergessen und das darf man ja auch taktisch geschickt einsetzen. Zum Beispiel, wenn der Auxiliary Shield Booster leer gelaufen ist, wäre das vielleicht der ideale Mo Moment für ein Panic-Modul. Und
2: oder wenn das. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es zählt mir, wenn ich einen Unsinn erzähle, ist es so, dass die meisten darauf warten, dass eigentlich das Schild schon fast unten ist und dann lassen sie den Panikknopf nochmal an, weil der nochmal die, das Schild füllt? Oder ist das jetzt Unsinn, was ich erzähle?
0: Äh, Als ich es das letzte Mal benutzt habe, war es schon relativ voll, weil ich von meinem Fleet Commander beauftragt wurde. Das heißt, das kann ich kann es dir nicht beantworten. Ich weiß nur, dass die Resistenzen dann so hoch sind, dass die sich gerne dann gütlich tun können an dir. Okay. Muss ich wirklich mal gucken. Also es passiert, ändert sich nichts mehr an Deiner Lebensenergie. sagen
2: Oder Sie haben kurz noch mal was, den Rapper angelassen oder so. Eben. Ich weiß es nicht genau.
0: Was noch ja. natürlich schön war, was jetzt leider nicht mehr geht seit einem der letzten Updates. Also ich hatte mal ein Rockwall-Fitting, das jetzt nicht mehr funktioniert. Mit
2: zwei Ancillary?
0: Drei. Ah. Drei und ich habe das in Püfer ein paar Mal durchgerechnet. Also eine 50-Mann-T3-Kreuzerflotte hättest du ausgelacht damit. Wir hätten ewig auf die schießen können, wenn dann noch irgendjemand dir irgendwann mal nach 300 Cap-Boostern dir nochmal Nachschub gebracht hätte, der hätte den ganzen Tag das machen können. Also die Aber das geht jetzt nicht mehr, du kannst nur noch einen fitten, insofern ist diese Frage schon ganz, ganz gut. Ja, 3 war schon ein bisschen Overkill. Das Schöne war, du konntest das so fitten, dass er die 3 drauf hat und trotzdem noch Max-Yield und Max-Boost bringt. Und das ist natürlich dann schon fett. Okay, siehst das war ein bisschen Overkill, das geht jetzt nicht mehr, das ist auch okay so. Zu OP.
2: Ja, äh, Alex hat es vorher schon geschrieben, wir sind uns gerade überlegen, die Verarbeitung in die Indo-Folge reinzunehmen. Jetzt wäre die Frage, Jan, hättest du denn Zeit? Nächste Woche? Äh,
0: mit der Verarbeitung habe ich relativ wenig zu tun. Also ich weiß, ah, wie das okay. mit Zerlegen geht. Ich weiß, worauf man achten muss. Aber ich zerlege tatsächlich nicht, weil für die allermeisten Spieler dürfte es sich nicht lohnen, das Zeug zu zerlegen, finanziell.
2: Ja, dann machen wir das, das so. Das Kompressen haben wir erwähnt, das Zerlegen lassen wir jetzt mal, weil da gibt es ja noch, äh, oh Gott, Implantate und ich weiß nicht, was alles. Vielleicht weiß genau. das denn in der nächsten Folge der Herr Wässer. Das hat uns da hat
0: auch was mit der konkreten Post zu tun, es hat was mit deinen Skills zu tun und wenn du das alles mal ausrechnest, ist es in aller Regel wahrscheinlich günstiger, den, die Ärzte einfach zu verkaufen. Ja, super. Ja, also ja, man kann das gut machen und für, ich meine, so ein Hulk, Max Hulk Charakter, den hast du auch relativ schnell wieder dazugeholt, das heißt, wenn du deine drei hast, mhm. kannst du auch noch einen vierten machen und einen fünften machen und die profitieren alle von dem Boost von deiner Rock, weil ja Und dementsprechend steigt schlichtweg dein Einkommen. Der Aufwand ist halt entsprechend hoch. Und jedes Mal, wenn irgendwo was gemeldet wird und du halt den kompletten Squad dann wegwarpst, verlierst du halt schlichtweg Geld. Also du machst dann halt weniger, deutlich weniger.
2: Darum macht man ja.
0: Aber insgesamt, wenn du so eine schöne Pocket hast, also zu schönen OASA-Zeiten, war das echt sehr entspannt da hinten in der Pocket drin. Also bis auf Wurmlöcher gab es keine reale Bedrohung und ja, dann waren halt 450 Millionen die Stunde, war durchaus ein völlig erreichbarer Wert.
2: Sehr sympathisch. Wie viel machst du mit dem Super Carrier, Alex? Ich habe noch keinen Super. Ah, Super, Entschuldigung, mit deinem
1: äh, Carrier? Zu, irgendwo zwischen 30 und äh, 42 Millionen. Pro Stunde? Nein, ich hoffe doch pro Tick. Pro Tick. Was kann du sagen? Und jetzt es kommt so ein bisschen darauf an, in wie, wie weit ich, in wie ruhig, äh,
2: von ja, Zeit zu Zeit, bei allem, kann deswegen. Kommt hier bei Jan
1: auch drauf Also irgendwo, irgendwo so wahrscheinlich zwischen 35 und 40 Millionen pro Tick, da bist du da halt bei 120 ungefähr. vielleicht 120. noch was so ein
0: Philosoph. So eine philosophische Frage, also was, was ich öfter mal gefragt werde, ist, ja mache ich irgendwie, gehe ich auf Defensive und versuche irgendwie was Ausgewogenes zu finden Ich bin inzwischen Gegner davon, weil ich weiß ganz genau, dass jedes Schiff, mit dem ich jemals abdocke, auf jeden Fall irgendwann sterben wird. Die Frage ist nur, wann? Und deswegen versuche ich einfach in der Zeit, wo es lebt, das Maximum rausholen. Also meine Hulks haben faktisch keinen Tank, meine Rockwall hat Hält eine Weile aus und zwar so, dass er Hilfe bekommen kann, ist aber auch nicht Max-Tank gefüttert, nicht mehr in der mhm. Nähe, sondern hat vor allem Max-Boost und Max-Yield. Mhm. Also, ich würde auch immer das so empfehlen, weil ganz ehrlich, gerade bei Hulks und so, das ist Wegwerfware, die Dinger platzen so oder so. Ob du da Tank drauf machst oder nicht, spielt keine Rolle. Gar keine.
2: Hulks kannst du effektiv böse anschauen. Das ist.
0: Es gibt noch ein Risiko, also weiß nicht, ob das in allen Spaces gleich ist, aber in der Drone-Region war es auf jeden Fall so. Ja. Und in allen gibt es ja auch Ratten. Also es kommen regelmäßig mal Ratten rein. Dafür haben deine Hulks und deine Rockwall auch natürlich entsprechende Combat-Drohnen dabei und kümmern sich da ganz schnell drum, dann ist das auch kein Problem. Hast du
2: die bei den Anomalien auch? Ja. Okay. Wie du hast zugelernt?
0: Es gibt äh, sogar theoretisch, ich weiß gar nicht, ob das. Passiert, Doch, ist mir schon einmal passiert, ist mir schon einmal passiert. Ich hatte auch schon mal einen, einen Drone-Carrier, der bei mir reingekommen <lacht> ist. Okay. Das sein, also auf jeden, war auf jeden Fall ein ziemlich fieses Teil. also Das Gute ist, er hatten keinen Tackle dabei, konnte einfach wegfliegen. Mhm. Aber für die Hulks wäre das Ding natürlich tödlich. Und deswegen hast du natürlich auch immer diesen eigenen Squad, sodass du einfach, wenn irgendeine Bedrohung ist, unabhängig davon, ob die Rockwell vielleicht schon warp bereit ist, spielt ja keine Rolle, kannst ja trotzdem schon mal Squad warp äh, Squat machen, dann sind nämlich die Hulks schon mal weg. Mhm. Und die Rockwell kannst du dann entsprechend nachholen. Ich brauche eh länger. Also von dem her. Jo. Äh, deswegen übrigens ein 500 äh, MN GIST-X drauf, weil dann bist du auf jeden Fall schneller im Warp.
2: Wieder was? Also einen so Cycle laufen lassen. Ja, die Fittings kommen ja, schmeißen wir dazu. Da dann
0: auch. Ja, die, die gebe ich euch im Discord, schmeißt die rüber, kannst dann einfach kopieren, einfügen. Super. Vielleicht Ach, hilft es so. ja jemandem. Ja.
1: ja, dann
2: würde ich sagen, wollen wir noch schnell zu den News- Du. <lacht> okay. Ähm, ja, von meiner Seite her, ich habe es vorher schon erwähnt, ich habe die Balance Patch mal ein bisschen genau angeschaut. Ich bin aber vor allem neugierig. Was haltet ihr davon? Also als auch Alex und Jan und meine lieben Zuhörer oder unsere lieben Zuhörer, Entschuldigung, ich soll nicht so benutzergreifend ergreifend sein. Äh, ich persönlich bin eigentlich positiv überrascht. Ich weiß, viele freut es nicht, oder allgemein, weil die äh, Qualle wird noch ein bisschen mehr genervt, es, sie wird ein bisschen anfälliger, sie macht weniger Ertrag, wenn wir gerade beim Mining sind. Äh, die Covetos, äh, ex werden größer, dementsprechend passen nicht mehr alle in das 2 ähm, mobile Depot rein. Äh, die Applikation der Carrier ist wird oder wird auf kleineren Zielen nicht mehr so gut sein. Das heißt, du kannst mit Carriern, Fregatten und alles nicht mehr so gut wegballern. Ich bin neugierig, wie sich das, oder ich kenne mich da zu wenig aus, auswirkt, auf das Ratten mit denen. Mhm. Äh, gleichzeitig wird die VI genervt. Es, ich weiß nicht, ob es dann noch möglich ist, mit der überhaupt so zu ratten, wie es jetzt geht. Also wird man wahrscheinlich wieder auf die Ishtar wechseln. Gleichzeitig die Gila wird auch genervt. Die hat nämlich denn anstatt 400, nee, stimmt gar nicht, 500 Leben für die Rohnen zusätzlich nur noch 250 Das heißt, man und muss
1: schaden. Ein Oder ist das der Schaden? Du, du hast, meine ich, doch auch den Schaden und die Beweglichkeit bekommen. Ja, das bleibt aber, glaube ich.
2: Also, wenn ich mich jetzt nicht ganz verirre und irgendwas Falsches erwähne, aber ich kann ja schnell nachschauen, eine hoch auf das Internet. Chila, Chila. Wie, wie ich auch sprechen möchte. Ähm ja, also
1: nur die HP werden äh, reduziert genau, eben auf 2,50. Aber ich meine, die hat ja auch normal diesen Schadensbonus, aber der ist ja anscheinend dann nicht betroffen.
2: Nein, der bleibt, genau, darum, die sind einfach nur anfälliger. Äh, was auch reinkommt, was ich sehr interessant finde, ist die Änderung an den Faxen. Das heißt eigentlich, ein einzelner Fax bleibt gleich. Äh, was aber passiert, umso mehr Faxe auf einem Ziel drauf rappen, oder lieber gesagt, halt auch bei den Subcapitals, umso schwächer wird die Rap-Leistung. Entschuldigung. So. Das heißt, umso mehr Ziele oder umso mehr Remote-Rapper auf ein Ziel draufkommen, umso schwächer wird die Leistung. Also das heißt, sie deckeln sie wie. Also du kannst nicht, äh, ich glaube ab 4 fängt die Leistung schon an zu reduziert zu werden ähm, das, ich finde die Änderung eigentlich sehr sehr schön weil sie den großen Allianzen also diesen riesigen Blobs ein wenig die Menge rausnimmt aber für die kleineren äh, weniger schlimm ist
1: mhm. ich weiß, weiß gar nicht ist der Patch das eigentlich schon oder äh, nein nein das, sind, das das sind
2: alles nur Ankündigungen zum.
1: Ähm, war das mit diesen, diesen Sides-Spawning? Das war schon, ne? Das war schon, genau. Das war jetzt im März-Patch. Merkt man übrigens. Ja, dann.
2: also Los,
1: Racer, erobert mir Also ich habe es tatsächlich gemerkt, weil.
0: Äh, Wir haben unsere russischen Pads, die das machen.
1: Auf, auf einmal gehen die, auf einmal gehen einem nämlich die Sites aus, wenn zu viele Leute da sind. Wobei ich sehe aber gerade, du hast die Signatur von der VNI wird erhöht. Und Drohnen ähm, genau. Drohnenmaximalgeschwindigkeit, also der Bonus auf die Drohnen Maximalgeschwindigkeit wird erhöht. Genau. Ich glaube, dann müsst ihr einfach nur ein bisschen mehr aufpassen müssen, dass dir die Drohnen nicht platzen. Ja, und die Signatur, du tankst
2: ja die VNI mit der Signatur. Weil du die tankt das nicht, sondern die wird, die, die, die tankst durch ja. nicht treffen. Und wenn du die Signatur natürlich, ich weiß nicht wie viel, ich kenne mich zu schlecht damit aus, mit dem ich bin theoretischen. Auch gespannt, also ich
0: werde es definitiv mal probieren und dann wird man es einfach sehen, aber im Zweifelsfall würde ja die Ishtar als Alternative trotzdem zur Verfügung stehen. Die
2: funktioniert, oder die hat früher schon funktioniert, die wird auch dann noch funktionieren.
0: Wobei, äh, so ein schönes Skin wie für meine VNI habe ich dafür nicht. <lacht>
2: Was hast du denn für ein Skin? Ischda.
0: Dieses Emperor, du, du weißt schon, dieses mit diesem Orange Gold, das ah, ist schön
2: ja das ist schick, das ist so. Was sich eben, ebenfalls noch ändert, sind diese High Angels weppen äh, Die werden genervt, es werden aber noch immer den gleichen oder Half, sagt man das so schön, äh, werden den gleichen Damage machen, wenn sie auf Dreads drauf sind, wenn sie im Siege Mode sind. Ansonsten machen sie 50%, 50 weniger Schaden. Finde ich an sich auch keine schlechte Idee, so haben, äh, ja, Carrier Supercarrier habe ich erwähnt, uh, Intuance ändert sich auch noch, ja, entschuldigen ja.
0: Nee, das, also du hast ja gefragt, was wir davon halten, im Großen und Ganzen würde ich dir schon zuneigen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die, die ökonomischen Änderungen dann den Effekt haben, den man sich erhofft. Weil es geht ja bei diesen großen Blobs ja vor allem um Masse und wenn alle gleich viel genervt werden, bleiben die Verhältnisse untereinander ja trotzdem immer noch gleich. Insofern, mh, der Vorsprung ist ja trotzdem da noch der lange Vorsprung vor ist den da. anderen kleineren Blöcken. Also ob es jetzt wirklich so wahnsinnig viel, was diesen ökonomischen Teil angeht, ausmacht, weiß ich nicht. Dass die High-Angle-Weapons äh, verändern, finde ich gut finde auch, ja, eine V&I muss nicht komplett 100% AFK immer möglich sein, muss ich auch zugeben. Also ja, bis, bislang klingt es ganz vernünftig, so wollen wir es mal sagen. An den Insurance
2: ändert sich auch noch was. Genau, da werden, äh, wenn ich es richtig, das habe ich nicht ganz verstanden, ich habe es aber noch nicht übersetzt oder auch noch nicht so genau gelesen. Ich glaube, es wird einfach weniger ausgezahlt, wenn ich es richtig verstanden habe. Jo. Und was unsere Faction War-Vertreter ganz, ganz schlecht finden, ist, dass die, oh Gott, wo ist er? Die Caracal Navy Issue, also die galente Faction Warler, finden das miserabel, dass, dass dieses Kaldari, also die äh, Drohnenhasser, jetzt plötzlich in Drone Bay bekommen. <lacht> ich fand den, ich fand den äh, Beitrag von Desire äh, ganz interessant auf Twitter. Also Ich muss da leicht schmunzeln. Die Ferox wird auch angepasst, damit die nicht mehr so UP ist. Ich bin mal neugierig, was da rauskommt. Äh, ja, das wäre der erste Teil zur Frühlingsanpassung. Alex, hast du da auch noch was zu sagen?
1: Äh, okay. Ich lasse das auf mich zukommen. <lacht> ja, also wie immer. <lacht> ich kann es ja eh nicht erinnern, also... Äh was soll ich machen? Soll ich an CCP schreiben? Ich finde das doof. Ich glaube, es juckt CCP nicht, wenn ich den sage. Ich finde eure Änderung doof. Macht das nicht. Also von daher. Äh, ja.
2: <lacht> <lacht> Denn als nächstes, ich weiß nicht, ob wir das schon letzte Thema hatten. Äh, die Skillpoints sind jetzt mittlerweile da, die ja für das, das versprochene Chatproblem da sind. Ich hatte es jetzt erstens zwei Tage später. nee, einen Tag später. Weil es bei mir noch Probleme gab aber die sind jetzt angekommen ich hoffe ihr hattet Freude damit oder habt ihr vielleicht noch mal gucken für was ihr äh, habt
1: direkt verbraucht. direkt verbraucht ich hab's ja noch weil ich noch nicht ganz sicher bin <lacht> ich, ich, ich müsste jetzt aber lügen was ich nach vorne gezogen habe ehrlich gesagt irgendwas <lacht> wirst du schon nach vorne gezogen haben <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, dannhard Lavian Genau, die Triglavien oder Triglavien oder wie ihr auch immer das aussprechen wollt, übernehmen die Billboards. Äh, ich werde dazu das Scope-Video dazu posten, das hat nämlich gerade alles drin, inklusive so ein bisschen ähm, Roleplay von Eve. Ich, Was mich viel mehr interessiert, ist, äh, was kommt nachher? Also wir haben jetzt diese Nachricht, diese ominöse, die sehr, sehr... Komisch vertont ist auch voll komisch. Das sind mehrere Stimmen, die gleichzeitig immer reden in verschiedenen Sprachen. Äh, was mich interessiert, was das ist wie bei uns? <lacht> Bring nicht so dafür Sachen. Das ist doch wahr. Äh, was was das, das kleine Event ankündigt, das interessiert mich vor allem. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgend einfach das gebracht wurde und nichts weiter passiert, sondern ich habe das Gefühl, da wird jetzt auf Amsterdam irgendwas Größeres präsentiert. Es sind ja schon Vermutungen gekommen, dass äh, bei Amsterdam im Hintergrund ein Triglavian Cap im Hintergrund ist oder irgendwas Größeres und ich bin wirklich neugierig, was jetzt da kommt, weil irgendwie soll es ja eine Kriegserklärung gegen Eve sein oder gegen New Eden, also seien wir mal dahingestellt. Und Oh, Und du Ed bist Boss, ja in Amsterdam,
0: Ed so wichtig gehört habe. Entschuldigung, Jan, ich habe dich nicht verstanden. Äh, du bist ja in Amsterdam, hast du gesagt.
2: Ich bin in Amsterdam, genau. Ich kann live reportieren. Naja, also ich kann zumindest danach. Ach, sowieso wieder nicht. mimi, ja, wenn ich, ich weiß nicht, wie lustig das ist, wenn ich da ins Mikro, ins Handy denn. Und wir gehen heute so. Im Gegensatz zu Chief Lead, da war ich mehr am Arbeiten als am Trinken. Aber diesmal kann ich ja trinken. Also werde ich es auch mal ausnutzen.
0: <lacht> du trinkst so Übrigens, wir haben nicht gesagt, was wir trinken.
1: <lacht> Alex, das ist dein Wasser. Part. Ich trinke heute tatsächlich Wasser. Ich wollte eigentlich Sprite trinken. Aber äh, ich habe meine zweite Sprite-Flasche nicht gefunden. Ich müsste gleich mal suchen, wo die hin ist. Ich habe auch
2: Wasser. Auch total langweilig diesmal.
0: Ich habe Kamillentee, weil ich krank bin.
1: Also. Ja, ich, ich habe, glaube ich, immer noch eine leichte Nachwirkungen irgendwie und äh, fühle mich nicht besonders. Deswegen wollte ich mir kein Bier holen. Passt.
2: Jan, dir gute Besserung. Alex. Vielen Dank. Du hast eher eine Waffel. Also hoffentlich wird das gesund, was noch gesund werden kann. <lacht>
1: zu retten, was zu, zu retten, retten ist. ist. Genau. Und das Letzte ist... Mit ja, Alex? CSM Winter Summit?
2: <lacht> okay. Genau. Hatten wir das jetzt schon? Nein, das hatten wir noch nicht. Das Winter, oder wie gesagt, das CSM Summit ist draußen. Die Zusammenfassung, was versprochen wurde, wie. Ich bin mir das, ich habe mir das jetzt über die Mittagspause heute langsam äh, reingezogen, bin aber noch nicht ganz fertig, aber ich finde es ganz interessant. Vor allem, man merkt teilweise auch, wie tiefgehend die Leute drin sind. Ich finde es immer wieder interessant, wie. Ähm, ich habe. So manchmal das Gefühl, dass Suitona oder Suitonia, wie man das mal ausspricht, entschuldigt, äh, der wäre, glaube ich, in, äh, .de, äh, .de, in der Balance-Geschichte total super. Der hat das wirklich sehr, sehr gut im Griff, wie, wo, was, welche Schraube gedreht werden könnte, damit das einen Einfluss hat, aber nicht so stark, dass es die ganze Ökonomie oder alles über den Haufen wirft. Also bin ich echt ähm, fasziniert von den Leuten. Ja, das wär's für die News. Off-Topic hat Alex noch was, sehe ich gerade. Und dann darfst du noch dein Hauskeeping machen und dann ist es fertig, fertig.
1: Yay. Äh, Off-Topic, ja, wir haben tatsächlich mal was. Und zwar, ich habe äh, aufgrund der Tatsache, dass ich einen innerlichen Drang verspürt habe, äh, neben dem Podcast auch mal was, was zu schreiben. Einfach weil ich manchmal auch einfach Sachen habe, die... Ich unbedingt gerne loswerden würde, aber man kann nicht immer zu allem direkt eine Folge machen. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen einfach mal eine Blog-Kategorie, wo ich oder irgendein aus dem Team, wenn er lustig ist, was ich eher weniger glaube, auch mal ein bisschen schreiben kann. Ich
2: bin Deswegen mit dem Podcast ausgelastet. Ich werde keine Zeit haben zum Bloggen.
1: Ja, ja, <lacht> schon klar. Ähm Deswegen, also entweder findet ihr die Sachen ganz normal auf der Seite oder ich habe jetzt halt eben oben so einen Menüpunkt hinzugefügt. Da steht dann halt Blog und da findet ihr dann die kompletten Artikel alle. Äh, könnt ihr einfach mal drunter schreiben, was wie ihr die findet oder wie ihr die Idee findet. Ich habe jetzt zum Beispiel darüber geschrieben, dass ich mich tatsächlich doch mal in die äh, Abyssalz-Sites gewagt habe. Hat sogar richtig Spaß gemacht, den, den Artikel zu schreiben, von daher...
0: Wir haben übrigens noch einen Punkt vergessen.
1: Welchen Punkt haben wir vergessen?
0: Nee, ich, ich, ich habe einen vergessen. Bei den, bei den Tipps und Tricks. Erzähl. Man sollte, man sollte die, die Shield-Command-Burst sollte man drei Stück auch in seinem Cargo haben mit den entsprechenden Charges, weil wenn du nicht mehr wegkommst, kannst du damit deine Lebensdauer deutlich verringern, wenn du die wechselst, bevor du aggress, Du kannst ja an dem b 2 mobile depot auch Fitting machen. Mhm. Und deswegen aber, bevor man aggressed, in dem Moment, wo deine Kronen aktiv sind, kannst du weder deine Excavators in Sicherheit bringen noch irgendwas ändern.
2: Gilt das Aggressen eigentlich nur, wenn du angreifst oder wenn du angegriffen wirst?
0: Du musst aktiv werden. Okay,
2: gut zu so wissen. Also, das noch als kleinen Nebentipp, dass wir <lacht> dann ganz abgeschlossen haben.
0: Ja, sorry. Nee, ich hätte vorher noch mal ins Fitting gucken sollen, weil dann da ist es auch drin. Nicht sorry.
2: Alles in Ordnung. Man kann ja
1: nicht alles über im Kopf haben. Und, Und das dann noch getötet, dafür. ich bin so vorbereitet. Ja, ja,
0: ja. <lacht> Willst du das jetzt wirklich herausfordern?
1: Willst Nein. du das? Ich komme jetzt zum Housekeeping, so. Los. In dem Sinne, falls ihr mit uns darüber diskutieren wollt, dann kommt doch bei uns auf unseren wundervollen Discord Server. Für die Leute, die den Discord Server Link immer noch nicht haben, den findet ihr auf der Seite. Auch da <lacht> gleich dazu. Ey, du wirst lachen. Ich wurde letztes Mal Discord Link gefragt. Weiter. So. Also das findet ihr. Rechts auf, recht auf der Seite. Ansonsten wir sind auch über Spotify und iTunes zu finden. Äh, sonstige Nachrichten gibt es sonst auch mal über Facebook oder Twitter. Und falls ihr das Projekt irgendwie unterstützen wollt und ein bisschen entlasten wollt, dann dürft ihr bei Steady uns ein bisschen was hinterlegen. Gibt glaube ab einem Dollar, Euro Passt. Monat. Gebt uns Geld, wenn ihr nicht wollt, lasst es. So, genau.
2: die Folge ist jetzt mittlerweile schon eine Stunde und 32 Minuten lang. Dementsprechend macht es kurz. Ich beende, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit, was auch immer. Ich hoffe, man sieht sich ja in Amsterdam. Jan, ich danke dir vielmals für die sehr ausführliche, sehr informative Folge. Hat Spaß gemacht. Danke vielmals.
0: Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
2: Und von meiner Seite her einen schönen Abend.
0: Tschüss.
1: Ciao. Tschüss. Du sag mal, hier hätten wir vielleicht ankündigen sollen, dass wir äh, die Player Stories demnächst starten. Nein. Gut dann lassen wir das. Machen <Haben wir's> vielleicht. <lacht> vielleicht nächstes Mal.
2: Kommt später, wann auch immer. Lassen wir es. Kommt schon irgendwie.
0: Ah, so, keine war keine Minute zu früh. Der Hals ist pervers trocken. <lacht> ich müsste gerade auch nochmal was trinken, bevor. Oh, so.
1: Ich weiß nicht, was los ist. Ich das ist eine Markierung.
2: Aber dein Nägel schneiden fürs nächste Mal. Ne?
1: Ja, sorry, ich hatte mir echt was eingerissen. Ich wusste nicht, dass das so laut klackert.
2: Das klackert so laut, dass du einfach einen Grad Strich durch die Ganze tun wie ihr siehst.
1: Er eine Markierung,
2: ich habe schon. Das. Mach ich doch. Ich mache das jetzt nämlich eh alles schnell tuk, 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 heute fertig, weil morgen fliege ich. Ich mache das heißt, ich mache jetzt die Folge fertig, ich mache den Artikel fertig und dann diese er finished. Dann kann ich.